Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 275. Temporada 3 de Daredevil de Netflix. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Ajás, Max Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros. Bueno, pues además de hablar de Daredevil y las historias que más nos gustan de él, pues quiero presentarles a Fernando Enrique, es un amigo, bueno, pues le di clases, pero le encantó la tercera temporada de Daredevil y bueno, ya estuvo con nosotros cuando hicimos la de Defenders, pero bueno, pues aquí también está participando. Eh, yo soy el amigo Fernando y salí en Defenders. Muy bien, saliste en Defenders, ¿qué papel tenías, güey? <risa> Oye, este, bueno, entonces, hoy eh, vamos a hablar de Daredevil, pero antes, antes... Era parte antes, de la mano. Eh, pues bueno, mi amigo Chucho, me gustaría saber la opinión de mi amigo Chucho, que pues, hasta cierto punto es miembro de la industria editorial, ¿verdad, Chucho? ¿Editorial? Ah, caray. No, ah, editorial pues no, no. Nada, pero pues de repente hago diseñito. Bueno, eres, eres diseñador, ilustrador, ¿no? Sí, eh, pero publicado no mucho, pero a ver. Los, los te, ilustradores te son una parte importante de la industria literaria. Y pues resulta que eh, por un evento de intérpretes y traductores me invitaron a dar una conferencia en un evento eh, que se llama San Jerónimo. Se coló, no le hagan es, caso. <risa> es adentro de la, de la FIL. Y, y pues bueno, la verdad yo nunca hubiera ido a la FIL de Guadalajara si no fuera por eso, porque, porque me invitaron. Y, pero me quedé eh, asombrado de la oportunidad de negocio y la oportunidad de, de avance de carrera que hay en la Feria del Libro para cualquier persona que esté interesada ¿no? en, en publicar no solo libros, sino básicamente cualquier medio impreso, ¿no? Sí, principalmente libros, evidentemente, pero yo creo que hay una oportunidad brutal ahí, ahí, ahí se reúnen, estaba yo viendo el directorio y pues se reúnen editores, se reúnen scouts, se reúnen eh, agentes literarios, editoriales, por supuesto. Entonces, eh, yo creo que la verdad para todos los, los amateurs, los que quieren publicar su cómic, los que quieren, eh, yo creo que hay que hacerlo de una manera, pues hasta cierto punto... Eh, profesional ir eh, inscribirte desde febrero me enfermé ahí con uno de los con uno de los organizadores el que organiza la parte de profesionales y pues le estuve preguntando básicamente cuál es el procedimiento no y pues uno va en te, te inscribes en febrero y a partir de ahí empiezas a hacer tus citas con editoriales con tú recibes el directorio y apareces en el directorio y pues ya, entonces yo sí les recomiendo un chingo. Max se está cagando de risa. ¿Por qué te estás cagando de risa, Max? 
Gracias por tu aportación. <risa> Chucho, ¿qué opinas de Daredevil? <risa> estoy, estoy aburriendo a Max. Max, ¿qué tal si en un momento dado tú quieres hacer tu publicación de tu libro? Y este, y pues no sabes cómo, cabrón. Te acabo de dar el camino, güey. Lo busco en Google, güey. Bueno, de hecho, esto no está en Google, cabrón. Ese es el punto. Sí, sí, es cierto. Sigue, Mario. No te preocupes. Yo sí te estaba poniendo atención. <risa> bueno, no, no, a ver, y, y es cierto, porque aquí él dice que le gustaría escribir, hemos platicado y sí, le gustaría escribir varias historias de su vida. Hasta me dijo, bueno, a ver, este, si, es la única persona que tengo que, que de confianza para que me corrija un texto, entonces, bueno, a él sí, honestamente sí le está interesando. Fernando sí le está interesando. No, la verdad es que sí, la fila es, es oro puro, de verdad, para, para si quieres, auto, si quieres no autopublicarte, sino buscar que te publiquen, ¿no? Y, y pues bueno, eh, 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 es una cosa, a mí me parece que hay, eh, para los eh, comiqueros amateurs mexicanos, hay más oportunidad ahí que en cualquier convención de cómics que es pues para los lectores, ¿no? Porque es que esa es la diferencia, o sea, esta feria del libro van los profesionales, van las editoriales, van la gente a hacer negocio, ¿no? En cambio, en eh, la mole, en en la cualquier cosa que se llame Comic-Con, que hay muchas que se llaman Comic-Con ahorita, pues realmente son convenciones hechas para vender boletos y son convenciones hechas, pues lo último que se busca ahí es hacer negocio, ¿no? Tal vez puedan ir ustedes, si ustedes tienen su cómic, tal vez puedan ir y poner su mesita y vender sus cómics, a lo mejor les irá bien, pero de ahí no pasará. O sea, no, no van a poder a palabrarse con un editorial para ser publicados o algo así. Y pues creo que en la Feria del Libro hay al menos más oportunidades, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, vale la pena, vale la pena ir a la Feria del Libro. Chucho, ¿qué opinas del tema de la Feria del Libro? Pues me parece bastante interesante. O sea, a mí me llama la atención eso que dices, que es más hacia el lado profesional. Porque pues, hemos visto también en las convenciones que pues hay algunas editoriales que, este, que presentan libros y muchos de los autores también llevan eh, ya su libro que publicaron o que alguna editorial se los imprimió entonces más bien eso es, eso es lo importante, creo que es hacia donde pues, va lo profesional, o sea, el cambio que, que tienes, ya no puedes estar publicando el cómic como una revistita eh, mensual o, o semanal como se hacía antes, sino pues ahorita como dices, o sea, es hacer la, la historia completa, tal vez a manera de novela gráfica incluso, tomar el formato europeo, que es el que pues, creo que ha funcionado bastante allá, es, es, es llevarlo a otro nivel, me imagino. Y sí, y sí me interesaría también pues, ir y dar una vuelta y ver cómo está y pues, platicarlo, porque o sea, todos los que somos profesionales y, y este, entusiastas del cómic y de este tipo de historias, como negocio más que nada, pues ahí es donde hay que mover las cosas. O sea, sí las convenciones tienen su importancia, pero creo que están más enfocadas hacia el fan, a, a llegar a pues, abrir y llegar a, la, a, lo, a los fans, a los que se puedan interesar en el cómic y en este tipo de materiales, pero ya más bien a, a, enfocados a ellos. O sea, las nuevas películas, ven a verlas, si es promoción y promoción y promoción, más que nada, más que una oportunidad de negocio realmente. Pero, pues, a ver, explícanos un poco más cómo estuvo el asunto, cómo ven las editoriales, dónde puedes, no sé, armar una novela gráfica, un poquito ese proceso, ¿qué, qué averiguaste? Sí, o sea, lo chido es que ves el directorio 
y haces citas con las editoriales y las editoriales están activamente buscando eh, libros. También hay agentes literarios con quienes te puedes reunir y presentar tu trabajo, ¿no? Entonces, ese es el punto. Yo creo que, y obviamente también está el Fonca, están, o sea, es, es una gran oportunidad de, de que alguien publique tu trabajo, ¿no? Esa es la idea. Bien. Pero hay que prepararlo con tiempo. Entonces, no, bueno, ese es, es el tema de la Feria del Libro. Eh, y independientemente de eso, eh, eh, pues tuvimos mucho éxito, al parecer, con el, la frase de caldo de pollo, ¿verdad, mi querido Max? La verdad es que decíamos, no mames, llevamos dos horas y media grabando quien llegó a este punto. Y sí, tuvimos varios caldos de pollo, ¿verdad, sí. mi querido Pedro? Y, y la verdad hasta fue, muy, fue algo muy padre para nosotros porque nos animó a... Saber, bueno, pues, si estaba bien la dinámica de la plática, chingue su madre, le vamos a seguir, no importa que eh, ya tengamos un buen de rato, sobre todo aquellos que nos dijeron, caldo de pollo, y ustedes, ah, no se agüiten, síganle, ch síganle echando rollo, al contrario, eh, es divertido aunque que duren tanto. corran de todos lados. Eh, exactamente, <risa> hace que valga la pena que nos corran de un lado a otro, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, entonces, eh, hablando ya directamente de, de eh, Daredevil, eh, es una, es una serie que yo quisiera preguntarles a ustedes eh, si ustedes distinguieron eh, alguna historia que hayan leído en cómics, si la distinguieron en esta temporada o no, especialmente pues Max, por ejemplo. Yo este en esta temporada de Daredevil siento que es más como... Bueno, yo lo vi desde el final de temporada de Defenders, que aparece Matt Murdock en, o sea, acostado y es una calca de una viñeta de Born Again que este, yo, o sea, siento que se hace referencia a este cómic, pero no lo sentiría tanto como una adaptación. No sé, ¿qué opinen ustedes? Está como basado e inspirado en varias partes. Eso de Born Again creo que sí es bastante influencia, pues mucha influencia. O sea, como... Yo, yo incluso pensé que iban a hacer ahí algo con Karen Page al final, como en el libro, pero pues no, no pasó, no, no como tal. Pues de hecho yo sentí este este capítulo en donde muestran en otra cara de Karen Page cuando es drogadicta, yo lo sentí más que nada como un capítulo de referencia a esta historia. Sí, de hecho yo incluso, como dicen, es a Born Game, pero yo pensé que iban a enfocarse también en Karen Page como que iba a agarrar algo de sus series drogadictos. Hay un capítulo donde de hecho como que se deprime y odia al Matt y yo dije, chale, si se va a empezar, si le va a empezar a hacer al crico o algo sí. así. <risa> no, pues la verdad es que yo encontré, yo, fue bien curioso porque yo esperaba justamente que la tercera temporada ya fuera una adaptación de Born Again a 13 capítulos, a 13 episodios, más eh, viendo la segunda, el, uno de los episodios finales de la segunda, pero aquí yo encontré cuatro historias en particular, o sea, elementos de cuatro historias de toda la historia de Daredevil que me gustaron mucho, que estuvieron muy bien adaptadas y que, bueno, pues eh, sobre todo lo que agradezco es que le cambiaron un montón de, talle, de detalles a esas historias, pero manteniendo la esencia. Entonces, eso es algo que se agradece y es algo que ya eh, sabe usar muy bien esta temporada respetar la esencia, aunque se cambien los detalles, porque sí, es otro medio completamente diferente. Bueno, lo que, lo que está chido aquí, ya hemos hablado mucho de la, del, del método de las series de Netflix, que a mí, la verdad, el 90% de las series de Netflix me dan hueva, eh, y todas las series de Marvel últimamente, 
la verdad me han dado una hueva horrible y pues en general lo que he notado es que la gente como que no lo quiere aceptar, o sea, por ejemplo, cuando hablé con Pedro, no mames güey, Punisher está de la chingada cabrón y Pedro, no mames, está buenísima, pero Ay. la tienes que ver a partir del capítulo 8. <risa> puta madre. Entonces, ver, ver, verídico, palabras de Pedro, ¿no? Entonces, eh, la verdad, yo, si me hablas de, de medios, pues ustedes sabrán que yo la verdad prefiero 100% yo controlar el paso al que eh, consumo una historia. Y creo que ese, ese es el, mi, mi problema con las series de Netflix. Eh, cuando yo leo un cómic, cuando yo leo un libro, yo controlo la velocidad a la que yo consumo la historia. Y lo que me pasa con estas series de Netflix es que no controlo la velocidad a la que consumo esa historia y a veces esa velocidad no se apega a la velocidad que, a, a la que yo consumiría esa historia. Y, y, y por ejemplo, eh, Born Again fue nuestro quinto episodio. Eh, si ustedes lo quieren escuchar, escuche, escuche el episodio número 5 del Tribunal de los Supergüeyes en tribunaldelosupergüeyes.blogs.com de hecho ahorita lo vamos a poner como eh, Supergüeyes Classic eh, pero nuestro episodio 5 fue precisamente Born Again de David Masuchelli y de Frank Miller una historia en donde en cuatro números Frank Miller hace esto que estaba muy de moda en esa época y que pues ahorita se oye bien mamón la palabra, pero deconstruye al personaje de Daredevil. Hay mucha gente que dice esa mamada, deconstruye. Ahorita ya no está de moda ese pedo, de la deconstrucción de personajes. ¿no? Pero bueno, estaba, estaba muy de moda ese pedo en esa época y Frank Miller eh, tomó un cómic que pues estaba realmente en decadencia. Daredevil era uno de los cómics pues no era de los más vendidos en Marvel para nada. Empezó Frank Miller como dibujante por un tiempo. De hecho, si ustedes ven los primeros cómics de... Yo cuando, cuando compré un, eh, estos trades que venden que venden Marvel, no si todavía se los siga vendiendo, que se llaman visionarios, los, los ubican. No, ya no los sí. venden, pero... Ya sí, no sí. los venden. Bueno, bueno vendieron uno de Stan Lee, güey. Estuvo vendiendo mucho Marvel estos, estos trades de visionarios. Y sabía la serie de visionarios de Frank Miller en Daredevil. Y pues yo, el primero que compré fue el, fue el uno, ¿no? Fue el número uno. El, el trade número uno. Y, y pues a mí me sorprendió primero, pues que Frank Miller estaba como dibujante nada más, pero además yo veía esos dibujos y pues no veía a Frank Miller, veía un dibujante de lo más eh, común y corriente, ¿no? Sí, de repente se veían algunas secuencias de acción. Eh, pues que como que veías algunos trazos ahí Frank Millerescos, pero realmente no reconocías a Frank Miller, ¿no? Imagínense ustedes, después de leer 300, por ejemplo, leer esos primeros cómics dibujados por Frank Miller de Daredevil, pues no distingues a Frank Miller para nada ahí, ¿no? Entonces... Tenía eh, estilo todavía. To no sé si no lo dejaban hacer su estilo o... ¿O realmente eh, él estaba tomando la decisión de dibujar de una manera común y corriente, no? Porque Probablemente las dos, o no lo había encontrado todavía su estilo, porque pues, lo vas desarrollando poco a poco, y al final pues ya más bien era por comodidad. Sin embargo, ya eh, esta serie ya es muy avanzada eh, en la estancia de Frank Miller en Daredevil, ya es en una etapa en donde 
Eh, Frank Miller inclusive ya va de salida, ya solo estaba escribiendo la historia, ya no estaba dibujando. Y, y pues la verdad es que David Masuchelli imita mucho el estilo que tenía, porque era, era lo que se acostumbraba en esa época, que si un dibujante dibujaba de cierta manera, para que no se sintiera tan gacho el cambio de dibujante, como que más o menos imitaban el estilo. Y Masuchelli, a pesar de tener un estilo muy propio, sí dibujaba muy parecido a como Frank Miller estaba dibujando a, a, a Daredevil. Y, y pues bueno, lo más impresionante de, de Born Again y por lo que a todos nos impresionó, es, es el punto, de, lo más impresionante y a todos nos impresionó, fíjate que eh, vocabulario tan amplio, ¿verdad? Bueno, entonces, el punto es que nunca habíamos visto... Güey, de casualidad se te autobuleas debido a la ausencia de Tavo. <risa> es que, es tenemos que tenemos que mencionar ese tema. Es que llenar ese vacío que dejó No Tavo sé ahí. si ustedes notarán un vacío aquí, yo sí. Yo la verdad, para mí Ay, es, es un hoyo negro en el cuarto. Ay, ya, ya estás declarando demasiado, están fuertes declaraciones. No está mi amigo Tavo. Mi amigo Tavo no está, al parecer. Eh, lo que nos dice qué, es que salió con una mujer. Esa es la historia oficial. Eso es lo que tenemos. Mujer, pues es la historia oficial, Chucho. ¿Qué te puedo decir? Es lo que, lo que se dice en los medios. Entonces, <risa> es una cortina de humo, güey. <risa> Sin embargo, pues, Max abrió, abrió la interfase de su Switch, de su Nintendo Switch, y pues Tavo estaba en línea, decía, jugando Pokémon. Entonces, pues, realmente no sabemos. Es un misterio este pedo que esté haciendo Tavo. Pray for Tavo. Tal, tal vez Tavo está teniendo sexo acalorado en este momento y pues nosotros pensamos que está jugando Pokémon. ¿Tú qué sabes? Es otra cortina de humo. <risa> Entonces, bueno, pues bueno, les decía de, de Born Again, fue impresionante en su momento ver un personaje ser destruido. Y destruido a, a nivel de que eh, lo vemos al final. Yo me acuerdo, siempre me, me impresionó ese último cuadro del primer número, en donde Daredevil está en las ruinas de su departamento levantando el traje de Daredevil hecho trizas y dice, habías hecho muy buen trabajo hasta que lo firmaste, maldito Fisk, ¿no? Algo así, ¿no? Dice, le, dice, le dice a Kingpin, ¿no? Porque pues hasta ese momento todo parecía como que simplemente le había ido de la chingada. O sea, que todo había pasado porque pues pasó, ¿no? Pero en el momento en que explota su departamento, pues ya evidentemente ahí estuvo la firma de Wilson Fisk y, y lo más trágico de esa historia de Born Again es la razón, cómo empieza ese cómic, cómo empieza con estas páginas rojas, coloreadas de rojos y amarillos, en donde vemos eh, la imagen de Karen Page destruida y cómo, pues casi sin palabras vemos cómo llega la información de quién es Daredevil hasta hasta Wilson Fisk, ¿no? Hasta, hasta... Entonces, eh, hasta Kingpin. Entonces, eh, además, y una cosa muy importante también, o sea, es una cosa que, que ha hecho varias veces Frank Miller, que es tomar un villano que no es tan temible y lo convierte a villano nivel Lex Luthor, villano nivel Joker, villano nivel Thanos. 
Kingpin era un villano que Daredevil tenía prestado del Hombre Araña. Kingpin es un, es un villano que apareció en el Hombre Araña, era un estereotipo de mafioso. Y pues en el caso del Hombre Araña era simplemente el mafioso de la ciudad y, y pues apareció creo que ya cuando John Romita dibujaba Spider-Man. Sí. Eh, pero todavía Stan Lee lo dibujaba. Digo, Stan Lee lo escribía, perdón. Y, y es esta historia en donde Spider-Man se, se enfrenta a estos tres güeyes, uno de un lazo, están bien cagados, bien idiotas. Un güey de un lazo, uno grandote y otro que fuma cigarros. Neta, esos son sus poderes. Con boina, güey. Uno es grandote, otro tiene un lazo y el otro fuma cigarros. Y, sí, pero bueno, ya saben buenos. ustedes, en el, cabo, estilo, en el estilo de Stan Lee, en el estilo de Stan Lee... La verdad es que es una historia divertida, es en serio, o sea, está divertida la historia. Ya después, en Ultimate Spider-Man, esa misma historia se actualizó eh, por Straczynski, digo, por Bendis, por Brian Michael Bendis. Eh, él actualizó esa historia, en, en, en muy al estilo, ya saben ustedes, de Brian Michael Bendis. Una historia que Stan Lee escribió en un solo número, Brian Michael Bendis la convirtió como en 10 números. Siempre. La misma historia, ¿no? Y, y por supuesto no le puso clímax. Y por supuesto le quitaron la máscara a Peter Parker. Eso pasaba en todas pues las tiene historias. Tiene que suceder, ¿no? Pero bueno, entonces Kingpin era, era un villano prestado del Hombre Araña para Daredevil porque la verdad el villano de Daredevil, que era el búho, está, no, en ese momento era el búho. El, búho, el, el, el búho. villano de, de, de Daredevil en esa época uh, era el búho. Cabrón. Que era básicamente... El Duende Verde, pero búho. Era la misma mamada que el Duende Verde, pero búho. Y la verdad estaba culero, güey. El otro villano que tenía era Gladiador. Ya saben ustedes que es, que es Melvin Potts, que inclusive sale en esta tercera temporada. Pero es dif totalmente diferente en esta temporada, güey. Bueno, en esta serie. Eh, eh, no, fíjate que no. No, 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 no es diferente a la versión de Frank Miller. Lo que pasa es que Frank Miller básicamente eh, reconstruyó a todos los personajes de, de Daredevil, ¿no? Entonces, por eso es que, es que dicen que, que básicamente Daredevil pues, se hizo y nació con, con Frank Miller más que con cualquier otro escritor, ¿no? Sí, de, de hecho, a, ahorita que, me, que mencionas eso, para mí es como lo que le pasó a los X-Men con Chris Claremont, que también, eh, aunque fueron creados por otro... Eh, la trascendencia, cuando realmente comenzaron a ser cerquidos, a ser reconocidos y queridos por los lectores, fue cuando los escribió Chris Claremont. Igual, Frank Miller le dio esta importancia, esta trascendencia a Daredevil que antes no tenía, era un aventurero y, y golpeaba y ya, pero, pero la verdad es que sí hizo eh, que un montón de gente volteara a ver a Daredevil y yo me acuerdo que, por ejemplo, esta historia de Born Again yo materialmente me la pasé Años y años queriéndola leer, porque, no sé si tú te acuerdas, pero en esos tiempos en que solo publicaban El Hombre Araña, sí, pues de repente aparecía Daredevil y era un tipo que peleaba muy bien y yo, todo. Yo conocí a Daredevil en una historia con El Gladiador, en un número del asombroso Hombre Araña, en donde eh, la, 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 la revista, la historieta del asombroso Hombre Araña generalmente contenía dos números de 24 páginas. Generalmente eran dos números del Hombre Araña, pero de repente metían números de otros superhéroes y hubo un tiempo en que metieron números de Daredevil y ahí es donde conocía Era a diabólico, más bien. Era eh, diabólico. diabólico. Eso, yo, yo decía, a ver, ¿cómo, cómo? Es ciego este güey, pero, o sea, no, no agarraba yo el pedo, o sea, 
si era ciego, o sea, no entendía yo bien, o sea, decía, bueno, ¿cuál es el punto de este güey? Pues mira, yo, yo lo que recuerdo de, de, de Diabólico, de Daredevil, era justamente que hacía cosas con el Hombre Araña, hay una historia donde el Hombre Araña se queda ciego y ahí queda clarísimo, etcétera, pero... De repente aparece un número en el que este que era el, el cuate del Hombre Araña y que peleaba bien chingón, aunque estaba ciego y lo que quieras, está destrozado. O sea, está el Hombre Araña hasta se sorprende porque está irreconocible, todo ojeroso, todo sin bañar, así, este paranoico. Y paranoico con razón. Y de repente dices yo, ay cabrón, eso le pasó a este personaje, qué huevos. O sea, fíjate, paranoico sin bañarse, Pedro, güey. Sí, 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 sí fue, fue profético, fue profético. Entonces... Este, la Te identificaste eh, por sí, completo, sí, sí. No, especialmente verdad, con el pedo de sin bañarse. La verdad es que sí quise este, bañarte. No, conocer la historia, conocer la historia, <risa> conocer la historia, pero bueno, pues, pues te okay. hubieras bañado también. Güey. No, eso no, ¿para qué, hombre? Pequetas minutas. Tiene uno más, los que no se bañan tienen más suerte, eso está comprobado científicamente. Entonces, este. No, Tavos dice baña, por eso le va tan mal al pendejo. Ah, no, no. Este... Además, ya sabes que Pedro tiene complejo de gato, se lame y piensa que ya se bañó. <risa> Entonces, bueno, Entonces, sí. Es peor, porque aparte de a sudor huele a saliva, güey. Materialmente... Eh... Y lo triste es que es la suya, güey. <risa> Materialmente pasaron años antes de que pudiera leer esa historia, pero sí, yo recuerdo que tenía... Un montón de curiosidad de, de saber esa historia. Entonces, ya, ya me imagino la sensación que de seguro causó eh, este cómic cuando se publicó en los Estados Unidos, ¿no? O sea, y más que Frank Miller, ya para ese tiempo era un hombre muy reconocido. Sin embargo, esta historia fue. Perdón, te interrogaba, a ver, Max, ¿qué ibas a decir? Justo iba a hablar y dice, sin embargo. Pero es que no te estaba viendo, cabrón. Este, ver, bueno, mi primer contacto con, fue, con Daredevil fue en un crossover que hubo en la serie animada de los noventas. Lo tengo muy marcado porque estuvo bien chingón. Sí, estuvo Entonces, chido. ¿Sí la viste? A huevo, güey. A huevo. Este, yo me acuerdo que lo vi yo... De hecho, tú estabas súper chiquito en esa época, yo creo, cabrón. Sí, pues mi mamá me las compraba, güey, las veía. Entonces yo me acuerdo que dije, puta, ¿quién es este cabrón? Porque la neta, o sea, cuando lo vi yo dije, está muy chingón. Y entonces, así como hubo crossover con X-Men, yo dije, no, pues este güey ha de tener serie. Y me ves como pendejo en Blockbuster y en Mixup buscando la serie de Daredevil. Oh. Jamás la encontré. Bueno, fíjate que lo que les iba a decir es que a partir de ese punto, a Daredevil le cayó la maldición de Frank Miller. Y la verdad es que hasta la fecha, Daredevil tiene la maldición de Frank Miller. Porque es un personaje que no ha podido sobrevivir esa deconstrucción que le hizo Frank Miller. Cuando mejor funciona Daredevil como personaje es cuando, está, cuando su vida está siendo destrozada. De hecho, todas esas historias en donde a Daredevil le está yendo bien, todas esas historias en donde Daredevil está, pues, su vida está mejor, son los periodos en donde Daredevil no vende. Daredevil vende en esas historias en donde le están destrozando su vida. Es, y la tragedia de Daredevil es, es precisamente esa. O sea, que solo le gusta a la gente cuando es un personaje trágico. Entonces, la verdad, la tragedia en la vida de Daredevil ya se ha hecho redundante. Al grado de que 
las historias, yo estaba haciendo memoria y mis historias favoritas de Daredevil casi siempre son cuando le ha pasado algo culerísimo. Entonces, eh, vaya, precisamente una de mis historias favoritas es la otra historia en la que se basó esta temporada de Daredevil, que es Guardian Devil, precisamente. Estaba yo buscando porque yo estaba seguro que habíamos hecho podcast de Guardian Devil. No. Eh, que es una historia de Kevin Smith eh, y dibujada por el ex editor de Marvel, Joe Quesada. Y si ustedes buena, recuerdan ¿verdad? esta imagen de Daredevil abrazando la cruz de la iglesia, pues esa imagen viene precisamente de Guardian Devil y toda la secuencia de la iglesia, tanto en esta tercera temporada de la, de la serie como en aquella película de Ben Affleck. Eh, Buenísima, sublime. <risa> a mí me gusta, la verdad, que te puedo decir. A mí no. El corte del director me gusta. Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que eh, todo, eh, todo eso viene de Guardian Devil y eh, podríamos spoilearles bien gacho esa historia. Es, es la única historia en donde Kevin Smith le han dado rienda suelta eh, para, para escribir un personaje de Marvel. Eh, después DC quiso darle rienda suelta con Green Arrow y la verdad es que pues no resultó, no, no hubo esa, eh, ese clic que Kevin Smith hizo con Daredevil. Y de después, que y después hasta... a ver, y después le dieron la libertad con Batman y el culero no la terminó. No, el culero no lo dejaron terminarla, ya no lo dejaron terminarla. Entonces, ¿Cuál fue eh, pero él, él se llama, era un, contra un villano que se llama Onomatopeya. En, Mar no, en Mar Batman. Bueno, ya de entrada. No, no, pero a ver, este, está buena la historia y lo frustrante es que acaba en un momento. Haz de cuenta que te, te acabaran la de Star Wars cuando llega Darth Vader y le dice: Luke, yo soy tu padre. Y no, sí, sí es cierto, no. Y ahí dejaran de hacer películas de Star Wars, vayan y chinguen a su madre. Sí, Algo sí. así pasó. No, 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 la de no lo dejaron terminarla, no, ya no lo dejaron terminar esa serie a, a, a Kevin Smith, pero. Eh, lo, la, que sí, la, la que sí me parece es de las mejores historias en cómic, si no la mejor historia en cómic que ha hecho Kevin Smith, es precisamente Guardian Devil y es una historia que él comenzó y terminó. E inclusive, por ejemplo, en el trade que yo tengo, la introducción es de Ben Affleck. ¡Aish, Goldo! Y, y en esa época pues ni siquiera se pensaba en una película de Daredevil ni nada y pues Ben Affleck ahí declaró que él era fan de Daredevil y que... Y en fin, ¿no? Entonces... Bueno, el tema, el tema es que Daredevil es un superhéroe trágico. O sea, y, y, y esta, esta, este tema del superhéroe trágico lo explotó muchísimo en su corrida Brian Michael Bendis. Lo explotó, siguió esa explotación del superhéroe tráfico, trágico en su corrida. Eh, eh, Bruce Baker, Ed Bruce Baker también siguió con este tema del personaje trágico. Su serie de Capitán América está chida, güey. Ah, no, Bruce Baker es, es... O sea, la serie del Capitán América de Bruce Baker es sí. un parteaguas en la vida del... O sea, lo que es para Daredevil Born Again es lo que es la serie de Bruce Baker para Capitán América. Fue la, fueron las primeras historias que yo leí de él, güey. Bueno, oh, es, es, bueno. es un parteaguas sí. brutal. ¿no? Entonces... Eh, ahora, ahora, lo de Bruce Baker me, me gustó, o sea, de todas maneras en, en Daredevil eh, creo que hizo una muy buena... No, no, no estoy diciendo que sea malo, simplemente estoy diciendo que se está sobreexplotando ah, el tema claro, del personaje sí. trágico. 
Es que ese güey sí, es de inicio. No, es que ese es el creación del personaje de Daredevil. O sea, tiene un origen muy trágico. O sea, Stan Lee se, se, bueno, se, en ese se caracterizaba por hacerlo así con un defecto, pero creo que aquí sí se pasó. O sea, el papá, la mamá, todo el problema que tenía y luego se vuelve ciego, es bastante trágico de inicio el personaje. Pues de yo ahí, no lo creo, güey. Yo fuera, no lo creo porque, porque yo creo que el tema de que Matt Murdo que es ciego es totalmente debatible. O sea, claro, o sea claro, para claro, todos los la efectos, gente lo ve como ciego. Matt Murdock no es ciego, güey. De hecho, ve mejor que cualquier persona, cabrón. O sea, no, no, no. A mí, a mí no me parece que, que sea tan trágico. Yo creo que es la maldición de Frank Miller, definitivamente. O sea, eh, eh, Frank Miller creó un arquetipo de superhéroe trágico con, con Daredevil que perdura hasta, hasta la actualidad y que Daredevil solo funciona... Y el único que, ha, que creo que ha sido medianamente exitoso eh, con Daredevil, sin que Daredevil sea este personaje terriblemente trágico, es eh, nuestro amigo Mark Wade. Claro. Eh, quien Tavo, básicamente, punto, nada más. felicitó por su crisis en las tierras infinitas. <risa> le dijo, le dijo señor, señor Wade en la Comic Con, esto es verídico. Señor Wade, felicidades por Chris en las Tierras Infinitas, me gustó mucho. Eso le dijo Tavo a Mark Wade. ¿Quién no lo hizo él? No es de Mark Wade, baboso. <risa> ah, ¿no era de Mark Wolfman algo así? ¡Claro, güey! Sí. Es de Mark Wolfman. O sea, <risa> nomás, <risa> Mark Wolfman nomás tiene como 20 años más que Mark Wade, Además. Wey, 30 años más que Mark <risa> Wade. Es como tú y yo, güey. <risa> algo así, sí, exacto. sí. Sí, sí, la neta, esa es la diferencia. Entonces, bueno, está cagado, pero, y, pero lo chido es que le dijo el, el Mark Wade, le dijo, ay, gracias, güey. Así que yo no lo escribí. Pero gracias. <risa> Estuvo muy cagado, cabrón. Estuvo muy chido. Crisis infinitas. No, no, y para colmo, o sea, est estábamos saliendo, no me acuerdo por qué, pero Humberto Ramos nos presentó, nos lo presentó y, y nos dijo, mira, les presento a a Mark Wade y nosotros, puta madre, yo, ay, no mames, y la chingada. Y este, y Tabo, felicidades por tierras infinitas. <risa> puta madre, este cabrón. Eh, y pues bueno, en fin, que también a mí me pasó, por ejemplo, cuando conocí a Tarantino, fue así como que estaba yo todo nervioso, güey. Señor, me encantan sus películas, me encanta. Así, ah, ¿cuál es tu favorita? Ah, 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 ah. No me acuerdo de ninguna maldición. O sea, qué pedo, güey. O sea, se me bloqueó el cerebro horrible, güey. Pero bueno, en fin. Entonces, este... La Anaconda 7, güey. <risa> sí, no, estuvo muy culero esa madre con, con, este, con Tarantino. Pero bueno, ya después me solté y ya empecé a platicar. Ahí. Ay, Sholdo. Te soltaste, pero de del entrada, culo, cabrón. De entrada me, me Te dio un chorrillo. De entrada me bloqueé por pero bueno, entonces, entonces, ¿qué estábamos? ¿Qué, ¿A qué venía todo ah, esto bueno, de la que, maldición ver, de, de... No, aquí Mar, Mark Wade es el único, de acuerdo, que Mark Wade es el único que lo hizo medianamente, ¿no? Porque no, porque no fue... O sea, no es así como que, digamos, puta madre, o sea, definió al personaje y el personaje es así de ahora en adelante. No, güey, ah, no. o sea, realmente es como que la excepción en el mar de tragedia. Claro, ahora, pero, sin embargo, me encantó porque yo recuerdo cuando Mark Wade eh, lo comenzó a escribir, lo leí eh, con... Confianza solo porque era Mark Waite, pero se me hizo raro ver esta imagen en la portada del número uno con un Daredevil sonriendo 
Porque lo relacionábamos más con, eh, como tú dices, problemas, con conflictos, etcétera. Y sin embargo, me gustó mucho cómo te pone este personaje que ha tenido una vida difícil, que ha navegado y sigue navegando por encima de lo que es eh, la depresión, ¿sí? Y que sin embargo, bueno, pues tiene la fortaleza interna y tiene la inteligencia y la capacidad de, de ir navegando entre esto e ir por encima de esa depresión que siempre está a punto de tener. Y me encantó porque él solo dijo en el, él en alguna ocasión, bueno, pues uno como escritor se refleja en las historias y tiempo después en una amplia entrevista que le hicieron, le hizo un amigo que también es dueño de una tienda de cómics y resulta que él ha tenido un problema crónico de depresión, siempre. O sea, que esa era parte de lo que él ponía eh, en, en su Daredevil. Yo creo que por eso es tan, tan buena esta corrida, por eso es tan interesante. Y cuando lo estaba leyendo, eh, eh, salió esta entrevista y yo dije, claro, por eso eh, lo comenté alguna vez en, en el podcast. Yo en esa, en esa época me acuerdo que esperaba cada mes que saliera el cómic de Daredevil ya no tanto para leer una historia que me gustara, un superhéroe que me iba a emocionar, sino porque quería saber cómo le iba a mi amigo Matt, ¿no? O sea, se, eh, lo sentía ay, muy cercano. Cabrón, pues, cabrón, así ay, me sentía. Qué lindo. Ay, qué lindo. Entonces, o sea, sí, o sea, era como ver, como ver a un cuate, platicar con ver qué le pasaba a su vida, y la verdad es que era, fue una serie que disfruté muchísimo y que afortunadamente duró un montón de números, ¿no? Este. Desde muy el principio buena, tienen muy buen nivel. débil, pero estaba, toda esa corrida que hizo es genial. O sea, la verdad, cómo lo maneja y cómo parece que sí está contento, pero detrás de él están muchas cosas dándole vueltas. Y eso me agradó que también lo quisieron meter ahorita en la última este, temporada, porque se nota más eso en la personalidad de cómo lo refleja el actor. Pues sí. Es que nos estamos cagando de risa por un videito que nos está enseñando más. De un güey que pone la mano en un, en un blanco de, de dardos, güey, en un bar. Para que le tiren entre los dedos. Y le pegan con el dardo en la cabeza y no se da cuenta. Está muy cagado. No, no, bueno, está más cagado viendo lo que platicamos. Con la mano de Bishop. Sí, pero bueno, entonces, pues bueno, entonces esta tercera temporada, como dijimos, está eh, totalmente basada en Guardian Devil y en Born Again. Pero yo creo que de una manera en que más bien como que toman el, los sentimientos de Born Again y de, y de Guardian Devil. Y, y te digo, yo, hay otras dos historias que no, no comento, no sé si, si ya estemos en la parte con o sin spoilers, pero hay elementos de otras dos historias que me gustaron mucho, de otras corridas diferentes que están ahí, ¿no? Por ejemplo, en la época de Agnocenti, este, había la última con lo que cerró, que es una, una etapa que me gusta mucho, cerró justamente con esta cuestión de que eh, alguien estaba asumiendo la identidad de Daredevil y, bueno, pues ese alguien era justamente Bolsai que le había robado la identidad a Daredevil. Entonces, está ese elemento como tal. Y bueno, pues lo de el, el, la madre de, de, de Matt Murdock, ¿no? También. Yo me acuerdo, ahorita, con esta, con esta tercera temporada, eh, yo la verdad me la aventé prácticamente toda en un viaje de tres días. Eh, un viaje de trabajo, por cierto. Trabajé un chingo. Sí, se notó. Y... Y, pues bueno, eh, pero la cosa es que antes de eso yo no lo había visto porque vi el primer episodio y la verdad es que sí, debemos decir que es una, 
es una temporada muy chida, con una historia muy chida, pero que tiene un pésimo primer episodio. La sí, verdad es que malísimo. el primer episodio es... Hay que soportarlo realmente, es pésimo. Pues, y le pregunto a mi amigo Pedro, oye, ¿qué pedo? ¿Sigue, ¿sigue así la serie? Iba yo en el tercero sí, cuando, me, cuando me El preguntaste. tercer episodio sigue igual todo, está de la chingada, güey. Y salía, vi quién es Bullseye, está de la chingada todo, güey, no la veas. Y entonces dije, bueno, pues si ya Pedro no le gustó, que le gustó Punisher, pues esta madre sí está de la chingada. No, 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 a ver, además en ese momento todavía había algunos elementos que amenazaban como que se iba a poner de, como que de telenovela, cabrón. Y, y a ti te encantan las telenovelas, cabrón. Pues sí, pero ya ahorita ya estaba como que medio harto. Y además, aparte, eh, eso te dije, está ya sabía ve quién es Bolsa y esa parte está chida, pero no sé qué tal vaya a funcionar si me vaya a convencer. Eh, la cuestión está en que efectivamente me convenció cómo se, se transformó este personaje en Bolsa. Gracias a quién seguiste viendo la serie, Pedro. Gracias a, quién. a, a Fernando. Ah. No, no fue grasa que yo te dije. No, cabrón, a ver, cuando yo te dije no la habías visto. No, no, dos días antes, a ver, dos días antes de que tú ya lo mencionaste, no había tenido tiempo, pero le pregunté, de hecho, le pregunté, oye, ¿tú cómo viste la tercera? Y la estábamos platicando y me la recomendó. Yo dije, ay, cabrón, él fue la primera persona que yo dije, a ver, algo debe de tener esta madre, vamos a seguir viéndola, ¿no? Pero ese es el pedo, o sea... El ritmo al que se desarrollan estas historias. Güey, alguien lo hubiera avisado a Tabo esto, cabrón. <risa> es que está aburridísima. Ya apenas voy en el tercer episodio. Alguien debería ayudarlo. <risa> yo, de hecho, yo me la chuté en un día. O sea, el día que se estrenó, desde el primer capítulo, yo dije, órale, va, chis madre. Chis madre, vamos a verla. Y sí, estuvo, estuvo, estuvo perrísima. El, el personaje que más me gustó es Navin. O sea, yo. Sí. Es, es hindú. Pero, verga, es lo más chingón que he visto de un hindú. Es, no, no mames, neta. No explotó ni nada. El, bueno, sí, bueno, spoiler. ¿Por qué? No se puso a bailar a mitad del, del final. Ahí está. Chale, que, este, que pinche estereotipo racista, chucho. Este, eh, nosotros eh, acá no somos racistas. No, no, no discriminamos. La verdad es que no discriminamos a nadie. Papel, o sea, la cosa está bien no llevada. A mí me gustó no bastante. A los Yo me había resistido un poco a verla. Es más, por las otras anteriores que ya habían decaído bastante. Y no esta, pues, no bueno, no, no la había podido ver, pero ya después de ver los comentarios que estuvieron diciendo, incluso ya cuando ya cuando Mario dijo, no, pues sí está chingando, ah, pues entonces seguramente sí está bueno. Sí la iba a ver, pero me había resistido y sí me la chuté igual como en tres días nada más, o sea, y el final es así de que, ah, los cuatro últimos, pum, de volada, porque sí es, sí, se llega a poner sí. bastante interesante. Sí. Yo, cuando, cuando empecé a ver la serie, yo escribí un post en nuestro Facebook. Y quiero que lo comentemos aquí. Excelente reflexión de Tavo Duarte. <ríe> qué poca madre. Bueno, entonces, yo puse, ¿qué pasó con las series con protagonistas? Y esto de veras lo digo, güey. O sea, son una especie en extinción. En general, cualquiera pensaría que una serie llamada Jack Ryan, porque Jack Ryan, el personaje de Tom Clancy, acaba de ver su serie que produjo Amazon. También Jack Ryan sale como 10 minutos por episodio nada más. Es... Básicamente es la serie de los terroristas islámicos, güey, más que de, de Jack Ryan. Y Daredevil también. Si tú le cuentas cuánto tiempo tenemos de Daredevil por episodio, te das cuenta que es un personaje más en la serie, güey. No es el protagonista. O sea, esta, estas series no, no funcionan. Y creo que ese es mi mayor problema con estas series. Si yo leo Born Again... 
es una serie en donde mi protagonista es Daredevil y estoy enganchado de Daredevil todo el tiempo y todo lo demás Ay, son personajes que están alrededor de él. ¿No? Ay, y Goldo, el villano, y el, pero el villano también es tangencial, ¿no? O sea, estoy totalmente siguiendo a Matt Murdock. Y igual me pasa cuando leo Guardian Devil o cuando leo la corrida de que quieran de Daredevil, la, la corrida de Bendis, la corrida, o sea. Sí, de repente Bendis, por ejemplo, aplicó esta mamada de que de repente hay un episodio, un número de Daredevil en donde no salía Matt Murdock, ¿no? Y por eso me cagó la corrida de Bendis, güey. O sea, neta. O sea, por eso dejé de leer la corrida de Bendis, ya, ya avanzada. O sea... Eh, y... De hecho, yo creo, o sea, sin bromas, que Karen Page durante esta serie sí tiene más tiempo en pantalla que Matt Murdock. Por su... ¡Todos! Sí, tiene, no, sí. O sea, todos... Tienen más. El agente del FBI tiene más tiempo en pantalla y tiene más trama wey, que yo, Matt Murdo, güey. ¿Qué no... pedo con esa? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que lo que se te queda en la mente, güey. O sea, cuando ves esta serie es lo que pasó con Daredevil en ese episodio. Y entonces dices, ah, estuvo chingón. Y perdonas Andale, todo lo demás. Asunto, perdonas pero... todo el relleno, güey. Sí, no, perdonas no... todo el relleno, güey. Pero, pero no mames. O sea. Es una mentada de madre, cabrón. O sea, a el ver, ponerle te, te, a una te, serie... Te voy a decir, de vida, te, te voy te decir una cosa. A mí en lo particular sí, acepto que con todos estos personajes tenía mucho relleno, pero esta vez el relleno sí me gustó. Si yo, estoy, si yo estoy leyendo... Ay, no sé si ustedes leyeron alguna vez el cómic de Tangled Web of Spider-Man. Sí, sí, sí. Okay. ¿Cómo se llama en español, güey? Pues no sé, la red enredada del hombre araña. O sea, la telaraña no enredada del hombre araña. O la intrincada telaraña del hombre araña. Vaya, es una, es una historia en donde yo sé que el hombre araña va a ser un personaje tangencial, güey. Si me pongo a leer las historias del departamento de policía de la ciudad gótica, yo sé que Batman va a ser un personaje tangencial, güey. Va a ser un personaje más en la historia, ¿no? Pero si estoy leyendo Batman, quiero leer a Batman, cabrón. Si tengo una serie de Daredevil, quiero que la serie sea de Daredevil. Y sí, tal vez el villano, porque siempre el villano pues, es importante, güey. No me quejo de, de lo, del tiempo que pasamos con Kingpin, no me quejo. Pero sí me quejo de todas las... O sea la serie de historias tangenciales que pueden cortarse y que no aportan nada a la trama. Hay una... Yo podría, de cada episodio, podría hacerles una edición en donde el episodio queda de menos de 20 minutos y les queda la temporada igualita. Neta. El Pero nadie se da cuenta de ese pedo, güey. No entiendo. Bueno, no entiendo qué pedo. Bueno, a ver, a ver. A mí, por lo menos en esta temporada... Eh... Sí, me gustó mucho la cuestión de que hay un montón de personajes y sí, los tres primeros eh, capítulos están lentos, pero de ahí para allá eh, me gustó mucho, sí me tenía interesado continuamente y creo que hay un montón de personajes eh, que a lo mejor no son necesarios, pero que sí funcionan muy bien en cuanto a que te identificas sí. con ellos, que te gustan, que te caen muy bien. Estaban diciendo fuera del aire este Fernando y Max que sí, o sea... Por primera vez un pinti, un hindú que no lo matan, que no sí. te caga, que, que no es un personaje cuadrado. Entonces, bueno, Puta, yo creo que eso... es su serie, cabrón! ¡A huevo, güey! Se la merece, se la merece el vato. Wey, Pero ya se murió. O sea, mira, ¿sabes qué? 
No, neta, cabrón. Es que yo creo que se malentiende este pedo, güey. Yo no sé desde cuándo la serie de los duques de Hazard se convirtió en ver a... Bueno, Daisy Duke, la verdad, no tendría ningún problema con la serie de Daisy Duke. Quiero mencionar ese tema desde ahorita. Pero la verdad es que... ¿Qué pedo, güey? Nos, nos la pasamos con... Con Hoss y con, y con el tío Jesse, güey. Y los duques de Hazard y el general Lee salen cinco minutos por episodio, güey. Mira. ¿Qué pedo, cabrón? Yo hasta cierto punto lo tomaría. Es políticamente correcta esa serie, ya. Nos van a censurar. Yo hasta, yo hasta cierto punto yo lo considero casi como un acierto, siempre y cuando. O sea, hay cosas que se pueden cortar, güey, pero el agente Nadim. ¿Qué, ¿qué es lo que consideras un acierto? ¿Lo que yo dije o, lo, o cómo hicieron la serie? ¿Cómo, o sea, güey, ¿cómo llevaron a cabo eh, o sea, este pedo, güey, de los personajes? Uh -huh. Porque, por ejemplo, el agente Nadimo, o sea, tiene cosas que le puedes cortar, güey, pero son... ¡Ay, chido! <risa> o sea, cuánto pito me vale su familia con cáncer, cabrón? Digo, no es por ser culero. Güey, eh, no pero es, es que de sí, hecho... Sí, pero la neta, ¿Cuánto wey? tiempo le dieron ese pedo, güey? Vale la esposa de... ¿Sabes cuánto? ¿Sabes cuánto? Yo creo que hay episodios en donde la esposa de la gente Nadim tiene más tiempo en pantalla que Matt Murdock, güey. No. ¿Sí? Yo no me quejo Ay, del... Yo no me quejo del episodio de Karen Page. Estuvo poca madre, güey. Sí. O sea, y Karen Page, pues, vaya, me, me encanta esa actriz, güey. Vaya, ¿no? Pero... ¿sabes? Esos pantalones no inventes, ¿eh? Están pintados. No, no, no. Ay, no, es que fíjate que se ha puesto cada vez más guapa, pero sin dejar ese... Ese tema de verse como una mujer normal, ¿no? Entonces, este, y nunca sale como en otras series pendejas como Flash o como Supergirl o así que salen con el pelazo así de Televisa, güey, de, de actriz de Televisa, cabrón. No, Karen Page sale normalita con una coleta y, y vaya, la ves como una persona normal, ¿no? Sí. Pero la realidad dramática. es que hay muchas cosas en la serie... Que se, que, que se podrían cortar, cabrón. Y que no hay necesidad de saber... Es que es una manera de describir muy fácil. Y, y de verdad, te lo digo. O sea, si tú dices... Voy a hacer una historia. Voy a hacer una historia de un policía que trabaja en la Ciudad de México. Y pues tenemos a nuestro policía en la primera escena, ¿no? Y es mi, mi protagonista que está entrando a la estación de policía, y pues tenemos un barrendero limpiando eh, junto a la entrada de la estación de policía. Por cierto, este barrendero tiene una esposa muy enferma. Y pues esta señora eh, pues está muy enferma porque pues tiene depresión posparto. Y la depresión posparto, por cierto, es terrible. Pues ¿Cómo terrible. sabes, güey? La depresión posparto es terrible. Y entonces te estoy contando mi historia, cabrón. Y entonces mi historia del policía, cabrón. Es una historia policíaca. La, la depresión por posparto es una cosa horrible y no se habla suficiente de ella, cabrón. Entonces hay que hablar de la depresión posparto, ¿no? Entonces, pues, este barrendero tiene esta esposa con depresión por posparto y, ah, neta, era policíaca la historia, ¿ah? ¿eh? Es cierto. Bueno, pues, bueno, no importa, pero el jefe de policía, ahorita tenemos una escena en donde le grita el, el jefe de policía a nuestro protagonista. Por cierto, el jefe de policía también tiene un hijo que tiene muchos problemas de aprendizaje. Y entonces su hijo está tremendamente adicto a los videojuegos, güey. Y creo que además el, la adicción a los videojuegos es un tema que se debe de abordar. En, por eso voy a abordarlo en mi historia. Y, y, y entonces, vale madre tu pinche protagonista, cabrón. Ya no es protagonista, güey. O sea, si te pones a explorar las vidas de todos tus personajes, 
Entonces estás, por Dios, vaya, ni García Márquez, cabrón, hasta García Márquez tiene protagonistas, güey. Y el güey escribió novelas de un pinche pueblo, cabrón. Neta. Bueno, a ver, en eh, primer lugar, a ver. Bueno, pero yo siento que lo de Nadine, de su familia con cáncer, bueno, su nieta, sobrina, no siquiera, aborda bien porque en base a eso es como llega con Keeping. Con... Yo sé, güey, todo, todo a fin de cuentas, tú dices, conecta, ¿eh? todo es importante, sí. todo se Está conecta, chingón, así que pero no es importante, güey. Créeme que no. Ahora, ver, no ver, sí, güey. Sí, sí. sí. O sea, yo sí lo tomo sí, importante, güey. Porque sí, es una forma de construir o sea, más a tus personajes, de darles un poco más de, 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 de forma a todo lo que hay alrededor en el mundo, no nada más a débil. Pero sí, o sea, tal vez se llega a perder un poquito. De por sí está operando ya muy en, en, lo, en lo oscuro en esta temporada. Daredevil está en un segundo plano y prácticamente desaparecido. O sea, sí. la, la, la historia de eso se trata en sí, de que Daredevil está desaparecido. Prácticamente. Ahora, Entonces, se, se los voy a plantear pero, así, pero, para, para que me entiendan. Para que me entiendan claramente, les voy a plantear cuál es mi problema. ¿Se acuerdan de la escena en Indiana Jones, el templo de la perdición, en donde le sacan el corazón a un güey? Ah, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Y el sí. corazón sigue latiendo. Sí. Bueno, si Netflix hubiera hecho una serie de eso, hubiéramos tenido un episodio completo de la vida completa del güey que le sacaron el corazón, cabrón. ¿Sabes cuánto pito me vale la vida de ese cabrón, güey? Güey, <risa> pero ah, es pero que... no hubiera faltado, ¿quién hubiera hecho? Es importante la historia de ese cabrón porque le sacaron el corazón, cabrón. Mario, sí, güey, pero hay una diferencia. Mario el sensible compasivo. <risa> Metieron a la cárcel al Kingpin. A... <risa> bueno, ya, vale, 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 vale. Ya, spoilers, chingas, madre. Este... Gracias a esta gente, güey. O sea, el güey del corazón, pues le sacaron el corazón y chingó a su madre, güey. Sí, ahora... Eh, no tiene ni una importancia en toda la película y a diferencia de este personaje, güey, sí la tiene, güey. Ahora, te voy a decir otra cosa, aparte. Eh, te doy la razón en la cuestión de que es un vicio que Netflix tiene, que hace mal, que hace que las historias no rindan como deberían, pero en este caso... Sí me quejo de los tres primeros episodios, pero di para adelante me gustó, cabrón. Y creo que es más, hasta tú lo mencionaste. Eh, eh, me está gustando esta, esta serie. Entonces yo ahí sí como Max lo, lo tomaría como una fortaleza porque sí estuvo nivelado, porque sí, eh, en, ahora sí que te hicieron el truco, te hicieron el engaño, pero eh, estaba, seguías enganchado de todas maneras a la, a la historia. Y, y la verdad es que eh, realmente valió la pena, yo creo que yo la diferencia, bueno, no sé si varios le pasó eh, terminó con un cliffhanger importantísimo este el capítulo este de, de Daredevil, ya quería ver lo que seguí de repente veo y, ah chinga este, me están hablando de Karen Page, todo el episodio va a ser de Karen Page, y pasaban 5 minutos 7, 10, y ya justo cuando dije, bueno, ni modo ya, ya me convencí de que de que todo este pinche episodio va a ser de Karen Page y ya me está gustando un chingo que sea solo de, de Karen Page. ¡Changos! ¡Ni madres! Resulta que sí, comienza a aparecer Daredevil y además pasan un chingo de cosas impresionantes. Entonces, aquí sí me gustó esa, sí, ese pero, matiz. Ver, o sea, en la mayoría de las series de Netflix, sí, la regaron. Créeme, aquí, créeme que, a ver, créeme. Aplica, es una serie muy buena que me gustó mucho, pero... Desde mi punto de vista, tiene mucho tiempo basura, muchos diálogos basura, que eh, se le perdonan por los momentos tan impresionantes que tiene y por la trama tan chida que tiene. 
Ahí yo creo que también por el desarrollo de personajes que también la, la mayoría o sea, de las la veces está bien es que, hecho. A ver, eh, sí, definitivamente hay personajes que vale la pena desarrollar, pero también hay este pedo de... Es que ese es el pedo, ahorita Mira, wey, está de les... moda, desde que, desde que descubrió la gente el término, desde que descubrió la gente el término desarrollo de personajes. Ah, pensé que iba a decir intimista, güey. No, no, no. Desde que la gente descubrió este pedo del desarrollo de personajes, ahora le encanta a la gente, no tienes idea en cuántas pláticas... Hoy, hoy va un chingo de gente a decir, no, es que están muy bien desarrollados los personajes, ¿no? Y entonces, como que Netflix se dio cuenta de este pedo y dice, no, pues vamos a darles más de esta mamada a esta gente, güey. Por neta, cabrón. Es, está cagadísimo, güey. O sea, y es que... Es que es intimista, güey. No sé, güey. Pero, pero sí es muy cagado como eh, la gente se siente no sé, güey. ¿Se siente inteligente, cabrón? Eh, Mira, respeto este tu opinión, pero Mira, sinceramente... Mira, se siente me... inteligente eres tú, no, no la gente, no te preocupes. Me, sí. Respeto tu opinión, pero la neta me vale madres. Mira, a mí el agente Nadine, güey, o sea, se me hizo una revelación completa, ya que la primera vez que apareció, cuando llegó a la casa, güey, con su familia, dijiste, ya valió madre. Va a ser, o sea, van a mostrar a su familia, güey, y en el siguiente capítulo lo van a matar. Chingó a su madre. Pero no, güey, o sea... Al principio yo creo que su historia sí está un poco de relleno, güey, pero es como para darte a entender por qué hace las cosas el vato, güey. Porque, o sea, si no nos hubieran mostrado la historia neta, hubiera sido un personaje, o sea, que dices, ese güey no me está ahí como recurso del FBI para, para meter al Kimping a la cárcel y ya, solo está por, por eso en la serie. Realmente me gustó esta construcción de personaje y se me hizo un buen personaje. Pero, güey, si hicieran una serie que se llame La Gente Nadine, güey, ¿tú la vas a ver? Yo sí. No, ni me interesa, güey. Ahora, o sea, ese wey, es el por punto. Eso a ver, espérame, ver. es que ese es el punto, güey. De hecho, últimamente estoy viendo con, con Eloisa episodios de La Niñera, que por cierto se los recomiendo, de Fran Fine. Está muy inteligente, muy bien. Yo nunca lo había visto a fondo y la verdad está bueno. Es que eh, eh, estamos ah, descubriendo el Amazon Prime, ¿no? A ver, Pero sí, bueno. Daredevil. Ajá. Entonces, en un episodio de La Niñera metieron evidentemente un piloto de otra serie de un salón de belleza que se ve que no pegó, ¿no? Y, y, pero está, es evidentemente el piloto de una serie disfrazado de un episodio de la niñera, ¿no? Entonces, lo que yo te pregunto es esto, si te gustó tanto la trama y te gusta, ¿cuál es tu personaje favorito si hablamos de que estás viendo una serie de Dark Devil? ¿Cuál sería tu personaje favorito? De esta temporada totalmente la gente nadie. Bueno, para mí yo creo que si estoy viendo una serie de Daredevil y si voy a leer a Daredevil, pues yo preferiría que mi personaje favorito sea Daredevil. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué a huevo tiene que ser tu sí, personaje? O sea, no siempre pues porque se llama Daredevil, cabrón. Nomás por eso. Güey. Porque quiero ver a Daredevil, güey. Es que, cabrón, nadie va a ver una pinche serie que se llame la gente nadie, cabrón. Exacto. Pues por eso. Si, a ver, si te dan una... Si te dicen... ¿Quiere usted una Big Mac? O oh, no, te la cambio. Una, una, ¿cómo se llaman las de Calcio, no? Una, una Six Dollar. Te van a dar una Six Dollar de, de Cal Junior. Y pides una Six Dollar, por favor. Y te ponen un taco al pastor enfrente, güey. 
Güey, es que no es el caso. Sí, es yo, que, pedí una, yo pedí una hamburguesa y usted me está dando un taco al pastor, güey. Sí, pasa que, por ejemplo, luego, por ejemplo... ¿Quién, es, ¿quién es el héroe aquí realmente? Aquí a ver, dos, es, esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta aquí. A ver, para ustedes dos, muchachos. Es que ustedes nacieron y han vivido con, este, con esta manera de contar historias. Adáptate, puto. <risa> Entonces. No, realmente no necesito adaptarme. Yo sigo leyendo los cómics y en mis cómics estoy perfectamente. Ese es el punto. No necesito adaptarme, cabrón. Me vale pito. Güey, pero es que, por ejemplo, Born Again es una historia de cuatro tomos, güey. Esta madre tiene que cumplir a huevo con tres episodios. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué Porque tiene que Netflix con tres quiere episodios? y le vale verga. A huevo, güey. Pues esa es la pendejada. Netflix quiere. Le vale verga, güey. Que un puto pelón, güey, que hace un podcast con unos pendejos, güey. Este quiere que a huevos se No, 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 no. A ver, a ver, aquí. A, no, a ver, no, y ahora, no, sí, es relleno, ya, pero no. del bueno, güey. Ay, es relleno. Ay, es relleno sí. del bueno. Mira, mira, claro. Que te digo. Es del que te dice. Es relleno del bueno y no salpica. la verga. Es relleno del bueno y no salpica. ¿Cuál es el punto? Yo lo que. ¿Saben cuál es mi mayor problema con esta serie? No solo el hecho de que Daredevil eh, pues sale poco, sino que también su participación en la trama, su participación en la destrucción de Kingpin, de su archienemigo. La... Su participación es romperle a la madre y ya, güey. No tiene, o sea, Matt Murdock, Daredevil, no hizo nada. Si quitamos en la historia el factor Daredevil, pasa todo exactamente igual. Todo lo que hizo no, Daredevil... No, tampoco. No, estás bien a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Escuchen esto. Lo, el catalizador para tumbar a, ah, a claro. Wilson Fisk es el video de Nadine. ¿Y quién le rompió su madre, güey? Y, y no había no, que romperle la madre, güey. No, ya no iban a mí, agarran un helicóptero y se van a chingar. No, y además... ¿quién? No, a ver, nadie a ver, necesitaba no, no, romperle no, no, la ver, madre. Además, a ver, ¿quién fue? Porque también, en primer lugar, ¿quién fue el que ayudó a que Nadim se diera cuenta de que Kingpin era el que estaba dominando todo? Daredevil, segundo elemento. Desde mi, desde mi punto de vista, quien ayudó más a que se diera cuenta? Foggy. No, bueno, final, los, yo creo que los dos, a ver, los dos, pero sobre todo Daredevil cuando va, lo confronta y cuando Ajá, está en su, casa, en su casa, ahí, primer elemento. Segundo, bueno, claro, eh, igual, Nadim estaba contra la pared porque era, estaba justamente, no tenía la posibilidad y el que va, llega y el que dice, ah, ya sé quién nos puede ayudar, no alguien que no tenga nada que perder, alguien que tiene todo que perder es Daredevil, entonces eh, el que le ayuda a dar esa luz es esto, y me encanta cómo ahorita que me lo estás diciendo, me encanta justamente ese mensaje de grupo que aunque sea la, la, la serie de Daredevil se necesita la conjunción de todos para partirle la madre a este super ultra villano que también esto hay que reconocerle a la pinche serie sí. que tiene un villano que no mames o sea, la verdad es que habían no, puesto no, un Kingpin cabrón en los cómics pero aquí como este, así de cerebral, así de inteligente, así de hábil, qué chingonería de, 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 de bien claro, espíritu y Claro, pero ¿sabes está? Qué, es, qué es lo chido? Y de nuevo, eh, jugando al abogado del diablo. Sí. Sí, a huevo, güey. Mira, desgraciadamente, <risa> es muy triste. Para mí, para mí es, es, es un poco triste ver un Daredevil tan disminuido. 
¿no? Sí. Un Daredevil que no está al nivel de su villano. Sí, mira... ¿Por qué están ustedes tan contentos de ver un villano tan protagónico y un héroe tan eh, tercer plano? Bueno, pues qué chingados quieres ver, güey. Si quieres ver cómo le rompe la madre a un criminal culerillo, güey, que con dos vergazos ya los tumbó, güey. <risa> no, eh, quiero ver una historia... Eh, realmente de Daredevil. Hay una novela que leí hace tiempo que te la voy a dar para que la leas. La escribió un escritor que se llama Christopher Golden. Es una novela larga de Daredevil. Es una historia. Ay, que, y por eso lo puedo comparar con esta, con esta eh, temporada de Daredevil, porque también es una historia con, la, con el mismo. Que la tiene igual de larga. Ay, con, la misma, con la misma longitud y la misma profundidad. Ay, pero, pero está. Y, y obviamente Karen Page tiene mucho que ver, ¿no? Pero. Y, hay, y tiene varios personajes de soporte. Pero el personaje central, o sientes al menos que el personaje central eh, sigue siendo dar débil, ¿no? O bueno, también toma en cuenta, güey, es una historia más realista, no es tanto de fantasía. O sea, digo, sí, güey, es un ciego que... Es bien chingón. Pero, o sea, güey, si te das cuenta, no es tanto como en los cómics. Por ejemplo, no hace tantas acrobacias el vato. Sí. O sea, en los cómics es casi, casi al nivel de Spider-Man. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, pero este, este Daredevil es un, es un pugilista. Es un... O sea, este güey, a nivel eh, planeación, a nivel realmente... Sus, sus planes no le salió ninguno, güey. Y o sea, también toma en cuenta, güey, que, por ejemplo... Es como el caso de... Como el caso Batman Christian Bale, cabrón. Que ustedes, es básicamente un ninja, güey. ¿Ustedes dónde vieron la serie? O sea, ¿En su televisión? En su el, la, en mi televisión. Yo la vi en muchas partes, porque la, la bajé completa en mi ¿Con iPad audífonos? Y, y la estuve viendo. Sí, con audífonos. ¿Por qué? ¿Te diste cuenta que en los primeros episodios, como... O sea, cuando te ponían la vista en primera persona de Matt, el audio del... Del audífono derecho no se escuchaba. Ah, no. Ah, no sí, me di yo cuenta. sí. Yo porque el, los, dos, los tres primeros episodios sí los vi en mi computadora. Y Ajá. sí los estaba escuchando en audífonos, eso sí. 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 Eh, pero el, el tema es que, este. Eh, pues bueno, básicamente, la idea de. La, la historia empieza con, con Matt Murdock, pues, con. Según lo que explican ahí es que está todo inflamado de todos lados, ¿no? Ay, y de esta que, que ahí sí, la verdad Esta serie la vi completa, me gustó eh, La verdad fue un buen Matatiempo y todo, y tiene unos momentos Muy buenos Pero Defenders es Basura ah, sí, no, eh. Discúlpenme si a ustedes les gustó Pero es no, una no, no, mierda güey, o sea, yo la, la verdad vi... que de alguna manera Hayan conectado esta serie Con esa mierda Pues ya, de, o sea, ya el hecho de que empezara Con el Pegada al final de Defenders, que la verdad es que no acabé de ver Defenders, o sea, no se, no se merecía mi tiempo. Y fíjate que ese es el punto. O sea, tenemos también nosotros que valorar nuestro tiempo. Y cuando y yo antes lo aplicaba mucho con los videojuegos, porque los videojuegos son un compromiso largo. ¿no? Entonces la verdad es que, no mames, si un videojuego no se merece mi tiempo a la chingada, lo dejo jugar, güey. Y es lo mismo con estas series, cabrón, ¿no? Entonces, sí, la de Defenders a la chingada, no se merece mi tiempo, güey. La neta, güey. Jessica Jones no se merece mi tiempo. Ni Punisher, ni no, la segunda de Luke Cage, que ni madre. O sea, o sea un vato que hace capoeira y luego ponen a Luke Cage a cargar mamadas. 
a cargar mamadas y que lo comparan con un Sainbow. Yo no vi tercer capítulo y a la chingada. Y con Daredevil, no. O sea, desde el primer capítulo dije, ni madres, esto lo vi en una noche. Y sí, lo vi en una noche. Sí, o sea, es, es definitivamente es, es una bien, historia bien, mucho bien, mejor bien. escrita, ¿no? Pero necesito que entiendan mi, mi punto de vista. Entonces, eh, ahora, eh, hablando ya directamente del tema de, de los problemas que, que enfrenta cada persona, porque cada personaje, como, como les decía hace rato, de que esto del desarrollo de personajes. Güey, es este, que eso es. Eh, es que está cagado, para que no se ponga está, cagado está, ca está cagado el pedo pero bueno este entonces cada personaje pues sabemos lo conocemos a fondo güey o sea casi prácticamente no hay una persona que veamos en pantalla que no sepamos qué pedo con esa persona a ver cuánto le mide en muchos sentidos <risa> de profundidad este <risa> pero definitivamente los personajes centrales son este yo creo les voy a decir mi orden de importancia para lo que yo vi en esta serie. Para mí el protagonista de la serie es Wilson Fisk. Sí, sí. Es sí. el protagonista de la no, serie. A ver, pero a ver, además algo que sí hay que agradecer es que la, la actuación de todos, y ahí se, se pudo haber caído la serie, el, todos los actores están muy bien llevados, hacen un no, gran muy, trabajo. Muy natural, muy natural. Sí. Actúan natural, que es muy importante. Y ojo, está viendo esta serie, yo dije, ay, ay, no mames. O sea, yo me hubiera encantado, me hubiera emocionado de saber que el chavito de Fuel Metal Jacket, de cara de guerra, iba a ser alguna vez Wilson Fisk. O sea, y esas dos habilidades que tiene de, de repente. Max básicamente no sabe de qué estás hablando. Max. Mira, mira, bueno, Max. Hay una película que se llama Cara de Guerra, en donde Vincent Donofrio, el actor que, sí, sí. que hace el papel de Wilson Fisk, hace el papel de un gordito conscripto. Conscripto, o sea que lo jalaron a huevo al ejército. Eh, y, lo van a mandar, y lo van a mandar a Vietnam, cabrón. Y... Fue la primera actuación, es, es como dos películas esa película, porque la primera mitad es el campo de entrenamiento, la segunda mitad es ya en la guerra. Pero esa primera mitad, Stanley Kubrick toma a este actor que, ah, que no es. era actor, güey, era un verdadero entrenador de soldados en un campo de entrenamiento y hace esta historia terrible de un eh, gordito buleado en un campo de entrenamiento que pues no les spoileó el final, pero pues yo creo que ya se lo imaginarán. Es la primera. Ahí conocí yo a Vincent Donofrio. Sí. Y es después... el final de la película. Termina Mario conociendo a Vincent. Eh, 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 <risa> y pues de ahí desapareció un poco y, y volvió a resurgir últimamente, ¿no? Pero, pero realmente el, el... Nombre de negro sale. ¿Qué hace en Hombres de Negro? Y es el villano principal, cabrón. Es la cucaracha, güey. Él es el hombre ¿Sí? cucaracha. Sí, Oye, él. pues estaba bien flaco en ese momento, Sí, 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 sí. Ah, no, 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 no lo, no lo vi. Tenía pelo, claro, sí. Él hizo el papel de Thor en otra película. Ajá, también hay una de que, que sale de... La de... Una... una Aventura con una niñera, una cosa así se llama. Ajá. ¿no? A, a, a no sé quién de Town, no sé. Y sale de Thor. Búsquenlo, pongan Vicente Onofrio Thor y yo me acuerdo que alguien me platicaba de esa película, la vi porque me la recomendaba. Mírala, porque además sale perfectamente bien este Thor. El, el, deben de usar ese actor si alguna vez hacen una película de Thor. Y bueno, claro, yo a veces se imagen de Thor y se ve bastante piñatona la. la, la, la... Bueno, eh, 
Ah, vaciada, es comedia Bueno. Sí, pues la verdad es que el, el tipo, o sea, yo lo conocía gordito en, en cara de guerra y pues de ahí, pues con razón ya no lo reconocí en otras. Sí, no, 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 pero sí, 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 se continúa haciendo películas. Que o sea, te meten en el papel y te dan una buena representación. Bueno. A, a, pero a lo que voy a decir que me encantó cómo te lo pone un tipo que es desalmado, que es cruel, pero te crees que también está dañado emocionalmente, que también efectivamente está enamorado de, de esta persona, que tiene esa parte sensible, esa parte vulnerable, que es Vanessa. Verdad, te digo la verdad. O sea, ya, ya neta como, como persona que tiene una relación de tiempo y todo, yo simplemente no me creo el romance entre Kingpin ah, y sí, esta mujer. Wey. Yo no me lo creo. Güey, sí. es que mira, no hay la primera temporada, güey. No hay nada. En la aparte de eso, güey, o sea, en la primera temporada, ¿como cuánto tiempo estuvieron juntos? Dos semanas a lo mucho, güey. Y ya, güey, es el amor de su vida. Se mete a condena perpetua por pinche vieja que no estuvo dos semanas con él. Y aparte, güey, además de que es una mujer súper gris, güey, ajá, güey. Se me hizo un personaje súper plano, güey. Cuando llegó nada más era como... Ah, todo está chingón. Chingón. Me voy a dormir. Sí, güey. güey o sea, ¿qué pedo? ¿Estás de, estás de acuerdo que era un, person sí. era un personaje que era importantísimo que Es que no estuvo desarrollado. Y, nos, y al menos que nos explicaran... Que nos explicaran por qué Wilson Fisk está tan enamorado de ella. Sí, sí, ahí sí estoy... Nadie nos lo explicó, cabrón. Es que se supone... Se supone... Que eso lo vimos en la primera temporada, güey, pero o se no lo siento bien justificado. En la primera temporada tampoco te justifican por qué se enamoró tanto de esta mujer, güey. Simple. Simplemente es si una no me, mujer. Si no me equivoco, llegó a la de su tienda de pinturas, ¿no? Y, pues y... vaya, tiene buen culo la vieja, güey. Neta. Está chida, cabrón. Y pues. Está ah, con eso. O sea, está cuarentona. ¿Qué pero, más quieres, güey? Pues, está chida, cabrón. Eh, bueno. Este. Y hace caso, pues con pero, eso. Pues, Vaya, está chida, pues te la coges y a la chingada, cabrón. No es así como que puta madre, es el amor de mi vida, voy a ir al bote por ella y la chingada. No mames, no, güey. O sea, no, yo no me creí nunca el pinche romance. O sea, me parece ese es el punto débil de Kingpin en todos los sentidos. O sea, es el punto, es su, es su kriptonita y también es el punto débil de Kingpin como personaje, güey. O sea, es, sí, donde, totalmente. es donde se desmorona por completo. Ese personaje. Güey, te creo más una relación con Bullseye que con Vanessa, güey, la neta. No mames. Totalmente. Entonces, eh, de nuevo, eh, Kingpin me parece el protagonista de la serie, me parece un personaje eh, que lo, lo hacen invulnerable eh, por sus influencias y pues sí, la verdad es que eh, llega a ser eh, pues muy maquiavélico, pero muy bien explicado. Y cuando, real, cuando de repente estás pensando, bueno, no es tan mierda. Y de repente, no, sí, sí es bien mierda, ¿no? Sí. Entonces, realmente ese es el, es, es, el, es el protagonista de la serie al 100%, ¿no? ¿Sabes qué me encantó, güey? Como, o sea, güey, el vato es como un virus, güey. Porque, neta, cuando vi que... O sea, cuando no mató al vato que, que lo apuñaló, dije, o sea, me saqué de pedo bien cabrón. Pero luego, cuando empecé a ver el pedo de la corrupción, dije, no mames, le pagó a este cabrón para que lo sacaran, güey. 
Y luego lo dicen, güey. O sea, ¿cómo se va metiendo, güey? En la FBI, en la policía, se me hizo de lo mejor de, de esta temporada, güey. Como poco a poco, güey, va controlando a todos y llega al punto, güey, que ya la ciudad es Bueno, suya, lo, que yo, lo que yo entendí es que el FBI estaba controlado desde que él estaba en el bote. Ajá, más o menos. Sí, porque de hecho lo que se explica ahí es que, de hecho, el, el, inclusive el hecho de que Nadim no tuviera dinero para pagar el cáncer, inclusive la falta de seguro del cáncer de la vieja, o sea, desde ahí ya estaba planeado para que el tal Nadim fuera el que tenía la debilidad financiera y que fuera el que hablara con King. O sea, Kingpin planeó todo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, el FBI estaba infiltrado y todos esos agentes estaban al servicio de Kingpin desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que después de Kingpin, el siguiente personaje que creo que la serie se enfoca mucho más eh, mucho más que Matt Murdock, de hecho, es Karen Page. Eh, creo que Karen Page tiene, eh, especialmente hacia el final de la serie, es, vaya, tiene casi su propio episodio, ¿no? Sí. Entonces, y sí, eh, definitivamente este pedo de los, de los, ahora sí que valga la redundancia, los pedos de Karen, me gustó mucho, güey, me gustó mucho cómo adaptaron este, a pesar de que, pues bueno, no me gusta ver mujer casos, ya no más faltó que faltara. Y bueno, amigas, este, Silvia Pinal al final, ¿no? amiga, pues ahí, date tienen, ahí tienen la historia, amigas, este, es lo único que faltó, pero pues bueno, estuvo chida la historia y la verdad me gusta esta chava, me cae bien, entonces, pues me aventé su historia, ¿no? O sea, te la aventaste por su culo, güey. <risa> la neta, sí. <risa> Eso ayuda bastante. Claro. Ahora, vamos con Bullseye. Que, nunca, que nadie le dice Bullseye en ningún momento. En el, no. el protagonismo de Bullseye y el de, no, el de Nadim están nivelados, están más o menos igual. Sí, ahora, eh, Bullseye, el único momento en que vemos un rasgo mínimo de Bullseye es la gorra de béisbol cuando es niño, ¿no? Ah, sí. Eso a mí en lo personal es algo que no me gusta. Hasta este momento, todas las series de Netflix habían adaptado los personajes de una manera... Eh, sí, muy bien. O sea, vaya, tomaban el concepto de los cómics y, y lo adaptaban de una manera que era totalmente reconocible. O sea, de hecho, ves a Jessica Jones y es Jessica Jones. Ves a Luke Cage y dices, es Luke Cage, cabrón. Es igualito, güey. Está mamado y ves negro. Ves a Punisher y, y es, es Punisher, cabrón. O sea, con un... Con un Golpe de vista es Punisher, cabrón. Y, y sin embargo, eh, este Bulsa, y hablando de villanos, por ejemplo, el hombre azul de Jessica Jones, pues tal vez no lo ves azul, pero de ahí en fuera es Morado, exactamente el, conte el concepto del güey este, ¿no? El, el Purple Man, ¿no? Este. ¿Estás consciente que Purple es morado, no? Sí, sí, perdón. perdón. Entonces, este. No, soy daltónico. Cabi, traductores, por favor. Entonces, este. Fíjate que yo sí, sí esperaba que al final tuviera por lo menos el traje o de alguna manera. Este, pero se me, sí me, se me hizo vaciado y me gustó que, que hasta cierto punto, eh, pues este, está tomando la. Ya dando un poco de spoilers, está tomando la identidad de Dark Devil aquí. 
Y, y, y ahí está como que el, lo invertido de los personajes ahí, porque uno está en negro y el otro tiene traje de Daredevil, entonces está raro, pero creo que funciona bastante bien, porque de otra, verlo, de otra forma, verlo con el pijama este negro y así con su mascarita, pues estaría raro. Y me gusta cómo funciona este personaje, o sea, cómo lo hacen eh, pues crecer y, y te lo explican bien y cómo va descendiendo al locura y se vuelve, y probablemente era el plan por presentarlo en las siguientes temporadas si es que iba a haber, pero pues parece que ya no fue Sí, ahora eh, a mí me gusta porque se me hizo un guiño a esa historia que les digo que es donde Agnocenti y que es dibujada por Lee Wicks Agnocenti cierra su ciclo como tal y eh, ahí Bolsai toma el traje de Daredevil de hecho hasta eh, lo, busca quitarle parte del reconocimiento de la gente, el cariño de la gente que tiene en, en Hell's Kitchen y Daredevil se pone el traje de Bullseye, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que sí tengo que decir es que en este caso por lo menos sí se ve muy bonito en los cómics, se ve muy padre esta cuestión del el blanco de, de, y co contrastado con el negro en, el, en la máscara de Bullseye, pero... Eh, ya he visto en una serie, igual y se iba a ver medio ridículo o forzado para... No, es que yo no estoy diciendo cómo. que hagan el, el traje y le pongan mallas, o sea, estoy diciendo que se reconozca el, el güey, cabrón, ¿no? que, que, y que en algún momento digan... O que sea, le pongan una cicatriz en la frente. No güey. sé, algo, sí, ándale. <risa> <risa> No mames, pero bueno, no sé algo, güey, que se reconozca el güey. ¿no? Ahora, lo que sí te puedo decir es que yo, por lo menos, desde el. En el en mi, en, sentía todavía que no, no rescataba la serie, pero mi momento favorito del tercer episodio es cuando efectivamente ya le está cargando su mandarina en gajos a los del FBI, ya van a matar a Kingpin y de repente llega un cabrón y. ¡Pa, pa, pa, pa! Se chinga a todos, mata a todos, y yo dije. Ehm, ¿Quién más puede eh, atacar así? ¿Quién más? Pero hasta me sacó de onda porque yo dije, a lo mejor esto se va a la chingada porque ¿cómo va a ser que aquí Bolsay es un policía? En los cómics siempre, siempre fue un villano. ¿Cómo es que un policía es, es Bolsay? Pero yo decía, este es Bolsay. O sea, yo creo sí, que reconocible en cuanto a eso. Sí, cuanto a eso, yo ya, 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 ya dije, es este el cabrón. Entonces, bueno, eso sí me gustó, ¿no? Pues bueno, entonces... Eh, y pues bueno, este güey, eh, la gente nadie que a ustedes les gustó un chingo, a mí me cagó la madre, güey. Ah, no, un chingo, pero así es que eres racista, güey, ese es todo el pedo. Si hubiera puesto güey blanco, ah, no más aquí. Nadie, güey. Sí, cabrón, porque nomás, nomás bebió lo, lo hindú, güey, y dijo, ya chingó a su madre. Este, sí, la verdad, yo creo que es un... Es un pedo de racismo, definitivamente. A ver, es un pedo de que simple y sencillamente te gusta mucho esta cuestión del que efectivamente hay un personaje principal y regreso a lo mismo, o sea, yo, yo, yo viéndolo así, ya críticamente, que me encantó que me, me pusieras a, a pensar acerca de la historia y me encanta este contraste de que eh, sí, que sería un poquito igualar a, a lo de este rollo Sith con los Jedi, claro, el, en los malos es uno, es uno solo, es un ojete, es alguien que es extremadamente inteligente y los buenos, bueno, pues son más falibles, son más débiles, no les interesa el poder y a lo mejor por eso no son igual de perversos que el malo, pero están unidos y en esa unión, en esa amistad, eh, eh, en ese ánimo de sacrificio, bueno, pues es que con lo que logran imperar y me encantó ese mensaje de que, bueno, pues... Eh, eh, 
no somos tan inteligentes, no somos tan fuertes, porque sí, es más, tienen dudas a diferencia del culero que Wilson Fitz casi nunca duda, pero eh, a partir de esta unidad, a partir de que algunos de nosotros sí están dispuestos a hacer este sacrificio, a arriesgársela, porque eso me encantó. Normalmente el personaje de Foggy Nelson en los cómics te lo ponen más débil. Aquí es un cabrón que se la arriesga en ciertos momentos, que además... En ningún momento de los cómics había visto una amistad tan cercana, tan fuerte este lazo con, con en dar, de, de, entre Matt y Foggy. Y aquí la verdad es que me encantó. Yo dije, ay cabrón, esto yo nunca lo había sentido, nunca lo había visto así en los cómics y me gustó mucho eso. Eh, y somos. Un, un punto que me gustó bastante también de la serie fue, este, yo creo que por ahí va el asunto de, de que no aparece tanto Daredevil, el arco que tiene él como Matt Murdock, más bien no tanto como Daredevil, sino como Matt Murdock con su mamá dando spoilers este, Wey, eso no es cómo spoiler, se siente no él más. después de, de haber caído hasta el fondo, y cómo se va recuperando poco a poco, pero le está costando porque muy tiene poco problemas a poco, eh. pasados. O sea, poco a poco a poco a poco, o sea, verdaderamente sí, la o sea, recuperación toda la serie, es se le toma toda la serie, pero al final vemos si cambia, o sea, si, si se logra reponer y si logra pues, regresar a esta relación con, con, con su pasado realmente. Güey, yo de un vergazo te dejo en el hospital, güey. Sí, no mames, le cayó un edificio y vato solo la tuvieron monjas con vendas, es como que... No, 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 el tema no es que al principio yo creo, no es que esté destrozado físicamente, porque ustedes están muy enfocados a que le cayó un edificio encima. Que no solo físicamente, él, él, está, él lo dice, él o sea, él pierde la fe realmente en este... Se murió Dios dice, ya no necesito a Dios, ¿Eh? ya, ya yo, yo lo hago todo, yo, yo soy el protector, Exactamente. tal vez me pusieron aquí, pero yo soy el que lo hago todo. Él está pero en... poco a poco se va reconciliando con, con la forma de hacer las cosas, le toma pues pérdidas, más pérdidas todavía, pero creo que el arco lo, lo, lo va haciendo cambiar incluso, o sea, sigue siendo el, guardia, el diablo protector, pero este... Pero pues ya llega a un entendimiento con, consigo y con, con los que le rodean. Bueno, entonces yo lo que quiero es que me contesten una cosa. A ver, entonces, de acuerdo a la historia, eh, todo se iba a resolver gracias a que lograron eh, tener un testigo, una persona que testificara en contra de Wilson Fisk. Y lo lograron, lo llevaron, este modelo que tienen los gringos del gran jurado y la chingada. Y hijo hizo su, su eh, testimonio jurado. Y resulta que después de todo este pedo para llevar a este güey ahí, la chingada. Ve al grano, güey. Valió madre el testimonio. El jurado dijo, ay no, güey. Es inocente este cabrón, ¿no? Entonces, oh, mami, básicamente... Wey, cabrón, güey, literalmente la vieja dijo, ¿sabe dónde? Me, dije, me mandaron un mensaje diciendo que sé dónde vivo, güey. Sí, sí, tú, sí. Tú, tú, no, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, entonces el punto es que... O sea, ¿tú qué harías, güey? Ok, el punto es que básicamente todo lo que hicieron los héroes, pues ahí truena, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces... ¿Qué sucede? Se sacan de la manga este pedo de... O sea, fíjense la lógica de esta serie. 
El güey, el güey fue físicamente ante un gran jurado. Físicamente estuvo ahí frente a ellos y dio su testimonio, ¿no? De que Wilson Fisk hizo esto, esto, esto y aquello, ¿no? Dio su testimonio. Y eso no valió nada. Sin embargo, un video de celular es lo que tira a Wilson Fisk. Sí, pero es que el jurado... Y el hecho de que lo haya matado, tal vez, también a, a Nadine. Salió de jurado. El video de Wilson Fisk se hizo, se hizo viral. Esa madre fue que todos por eso dijeron, no, no mames, qué pedo. Pero del jurado no salió. Aparte, ajá, primero que nada eso. Segundo, Foggy había dicho, este, justo después de que había muerto y tenía el video, que su palabra vale más por el hecho de que murió, güey. Y de que sabía que iba a morir. Entonces, bueno, claro, eh, en esa cuestión yo ahí lo que estoy también interpretando a nivel de historia, porque bueno, yo no soy experto legal acerca de los gringos ni de Nueva York, ¿no? La neta. Pero lo que me está, lo que me, me gusta del mensaje es, bueno, eh, cuando alguien es capaz de sacrificarse de manera inteligente, pero o sea, de sacrificarse, es cuando se logra realmente un cambio. Y bueno, pues eso también es una realidad que... Está en muchas situaciones hasta históricas, en muchas situaciones dramáticas. Y eh, ese mensaje del, de la serie me gusta a mí en lo particular y, y, y regresó a lo mismo. Claro, está, ahí, no. está muy chido la, el sacrificio del, de Nadim y todo, cómo se sacrificó para... Pero para es hindú, güey, no te gustó. Sí, no, claro. no, no, sí. Y entonces, pues, ¿cuál fue el punto después de...? que O sea, ya con el video de Nadim, va. Entonces, con el video sí. El video sí vale, ¿no? Va, entonces ya... Ahí van todos los policías a apresar a, a Wilson Fisk, ¿no? Y ahora sí Daredevil ya va a madrearlo, ¿no? O sea, aquí es donde ya me están entendiendo el punto de la irrelevancia de Daredevil en la... Bueno, en ese, en ese punto sí. Güey. Ah, en ese punto sí. Es el que estoy diciendo desde el principio del podcast, nomás que no me habías entendido. No, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, te estoy diciendo que en esa parte en especial de que nada más le rompió su madre y ya, güey. Ya, sí. Pues eso es lo que estoy diciendo desde el bueno, principio. Bueno, pero, güey, o sea, el personaje de el vato débil es irrelevante. Espérate, pendejo, si se iba a escapar, güey. Exacto. eso iba Estaba a, a nada de escaparse, güey, pero ahí se agarraron a madrazos. A ver, primero, estaba a nada de escaparse. Segundo, regreso a lo mismo. Si nos, lo vemos desde antes y ya te lo dije. El que le ayudó a ver la luz al final del túnel, una manera de salirse a Nadim fue Daredevil, justamente. ¿Saben, ¿Saben por qué no se hubiera escapado, de hecho, Wilson Fisk? ¿Por qué? Porque a Wilson Fisk se le ocurrió matar a la chava que le gustaba a Bullseye. Y Bullseye iba derechito a matar a Wilson Fisk. ¿Y quién creen que salvó a Wilson Fisk? Eso sí me sacó de pedo. O sea, al final, pues Entonces, él lo quería matar desde de el inicio. Y luego ya le manda a... Güey, de hecho, con la irrelevancia del personaje de Daredevil en esta serie. Le rompieron su mala voz y lo dejaron paralítico. Literalmente lo asustó con la pared. Gracias a que Daredevil salvó a Kingpin. Entonces, de nuevo me explico la irrelevancia de... Cuando llegó este cabrón a la boda, la madre esa que lanzó no iba para Fisk. Iba para Vanessa, güey. Y entonces en ese momento Daredevil lanzó la charola a la única persona que salvó ahí, güey, fue a Vanessa. Bendito sea Dios. La verdad es que bendito sea Dios, qué bueno que salvó a Vanessa. La verdad es que estoy verdaderamente aliviado de que salvaron a esta vieja tan buena onda y tan simpática. <risa> tan desarrollada. Qué, qué, Intimista. Qué, qué buena aportación de Daredevil 
a la trama de la serie El Salvar a Vanessa. Ah, bueno, a ver, ahora, ahora. Vamos a... Ba, ba, ya vieron la irrelevancia. Ba, ba, vamos a regresar el cassette, cabrón. No, que... creo, o sea, ahí esa final, es mi teoría, si ¿eh? Si matado a Vanessa, ahí sí Fisk hace y deshace y mata a todos valiéndole males, todo, o sea... Porque no, güey, se y olvida de que salva a Foggy Nell. Come and meet my little friend y trrr, mata a todo mundo y todo, pero, pero de que ahí termina de que ahí termina Kingpin, ahí termina Kingpin. Espérate, güey, o sea, y digo, también no más, olvidemos más el hecho de que lado, ¿sí? salvó a Foggy Nelson, güey, cuando fueron a atacar el bulletin. Exactamente. Güey, sí. que es el abogado principal que mete a la cárcel a Kingpin, lo iban a matar, güey. O sea, literalmente esa madre dudo que hubiera salido vivo, güey. Ese tremendo madrazo que hubiera llevado. Es que Nadine también empezó a pensar en él y empezaron a buscar su mamada. No, pues sí, vaya, sí tiene una aportación importante, ¿eh? De veras. La verdad es que la sí, es aunque que tú no bueno lo quieras. Qué bueno sí. que Matt Murdock escribió la carta al editor y gracias a esa carta, este... Mira, aunque tú no lo quieras. Eh, espérate, pendejo. Espérate, ¿quién le dio el nombre del güey que mataron en el bulletin a Karen Page? Sí, es cierto. No, sí, es cierto. Si no hubiera sido por dar débil, vale madre todo, güey. Tienen toda la razón. ¿Quién salvó a los de la iglesia? O sea... Si no... ¡Pendejo! <risa> bueno, ahora, a ver. ¿Saben quién salvó a los de la iglesia? ¡Daredevil! ¿Daredevil? ¿Quién, ¿Y quién salvó a Daredevil en la iglesia? Karen Page. <risa> a ver, güey, quita Daredevil y todos están muertos. Exacto. O sea, ¿Quién salvó a Nadim en su casa, güey? Daredevil. Oh, Dios mío. O sea, básicamente, Puto. básicamente a ver, a ver, Daredevil. Boom. ¿Sabe? No, ¿saben qué? O sea, ese es, ese es el punto. O sea, básicamente Daredevil entra cuando necesitan un mecanismo en la trama en donde básicamente tenga que haber un güey que dé putazos. Y ya, eso se redujo Daredevil en esta serie. Bueno, sí. a ver, a ver, a ver, ahora. Mira, el, el hecho de que Daredevil solo, solo, no pueda resolver todo, eh, no le quite su importancia, yo creo que también no, no, la es, tiene. Está chido cuando un héroe solo no puede resolver, vaya, está chido, vaya, todos los héroes necesitan gente, ¿no? Pero no, es que aquí es, es, al revés, es otro pedo, güey, o sea, la demás gente, o sea, realmente Daredevil les ayuda un poquito, pero... Todos los demás tienen más relevancia bueno, que Bueno, él. bueno, bueno. A ver, bueno, aquí eh, en particular, no. bueno, a ver, creo que ya vamos a llegar al punto, porque si no, la plática se fue a la chingada, en que tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, y le estoy robando una frase a mi amigo Mario. Pero ya para... Eh, no mames, eso salió en nombres de negro 3, güey. Ah, bueno, no me aparte. <risa> eh, pues, eh, yo no, es que yo no vi hombres de negro 3. Y, este, <risa> y otros negros, güey. <risa> Pero bueno, eh, algo que sí tengo que, así me estoy rascando la cabeza porque me acuerdo, cabrón, que una vez llegamos a hacer un pinche podcast y este y de repente estaba el pinche Mario en el café así, como pendejo, viendo su laptop y yo, ¿qué pedo? Ah, no, es que estoy viendo el final de temporada de Daredevil. Ah, bueno, órale, chido. Eh, me voy a alejar y ponte los audífonos, sí, sí. Cuando en eso agarra y saca una sonrisita de pendejo así. Y, ay, es que quiero que la veas conmigo. Y yo, no, chinga tu madre, no me vas a spoilear. Pero de repente, eh, más que de pendejo, se volvió sonrisa de niño así, de estaba contentísimo. Ay, me encantaría. Y, cabrón, este, me, yo hasta me, eh, me transmitió esa alegría y esas ganas de ver ese pinche final de serie que es, fue justamente cuando Daredevil y, y, y Kingpin se están madreando. 
Y pues, por lo menos él estaba encantado. No sé ahorita qué le pasó. Si lo captaron los extraterrestres. Es que ahora, si en ahora. estos podcasts no hay nadie que realmente esté en contra, entonces, ¿qué, qué vamos a decir todos? ¿no? Entonces, Ay, me gustó Daredevil. A mí también. Ah, bueno, aquí, y somos. Realmente es el abogado del diablo. Lo que Pero espérate, güey. O sea, a ti no. Lo que te gustó no fue. Lo que no te gustó no fue que Daredevil. No tuviera importancia porque si la tuvo, güey. Lo que te, no te gustó es que lo hubieran redu, reducido a ter, dar madrazos y ya, güey. No, pues básicamente, mira, simplemente el actor que hace de dar débil me parece muy bien el, elegido. Sí, me parece un sí. tipo que me cae muy bien. Entonces, pues quiero, o sea, me parece que es un tipo que está desaprovechado en la serie. Eh, eh, y, y me parece el mismo caso de la serie de Jack Ryan, güey, en donde... Cuentas realmente el tiempo y, y de veras los invito a que lo hagan. O sea, en, en, tanto, tanto Jack Ryan como, como Daredevil, o hablando, vaya, Daredevil diagonal, Matt Murdock, obviamente, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo sale en cada episodio? O en la serie completa, ¿cuánto tiempo en pantalla tiene este actor que hace a Daredevil? Se llama Charlie, no sé qué. Cox. Charlie Cox, bueno. ¿Cuánto tiempo en pantalla tiene de esas casi 12 horas de serie? Yo creo, yo creo que no es ni siquiera un 30% de ese tiempo. No, entonces, eh, pues sí, definitivamente para mí es, es una queja. Ahora, la serie me gustó mucho, simplemente yo hubiera preferido que fuera de una manera diferente, pero me gustó mucho la serie, ¿no? Eh, no, le gustó, güey, pero no. todo el puto podcast echándole mierda, güey. Bueno, es que, es que tú eres novato, mi querido Max. Es lo normal, aquí en es lo el normal. Podcast, estamos, pero, es que, no, mira, como que... dice Mario, si no hay alguien que esté echando mierda, nadie más lo va a echar, todos estamos, ¡Ah, vamos a dar débil. Tiene que haber un malo. Entonces, eh, pues bueno. No, ya se trajo la camisa de malo, morada. A huevo. Entonces, este. Pues, ¿qué, ¿Qué estás enseñando, Pedro? Ay, ¿Qué, no, ¿qué, qué, qué, Pedro? No, ver, le estaba ¿qué? enseñando a que, que, que no lo vio Fernando cómo se ve Vincent Donofrio de Thor. O sea, ¿por qué te pones nervioso, Pedro? Ay, gol. ¿Qué se debe? Artillo de Thor. Bueno, pues algo más que quieran decir de, de la tercera el mango, temporada Pedro. de Daredevil, algo que no hayamos dicho de la tercera temporada de Daredevil. Está chida. Bueno, yo creo que si sí hay algo importante que no hemos dicho de la tercera temporada de Daredevil, es que ya no va a haber cuarta temporada, ya valió madre. Entonces, eh, si quieren meterse ahí a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook o a nuestro Twitter, ahí pueden ver una tira de tabo que está cagada. Eh, pero sí, obviamente lo que todo el mundo especula, en todo Twitter está lleno de esa madre, ustedes nomás busquen Daredevil y Disney, o Netflix versus Disney, o cualquier cosa así, van a ver una tonelada de tweets mentándole la madre a Disney por eh, postronar los personajes de Marvel en Netflix, ¿no? Oigan, pero Defenders ya fue cancelada. Bendito sea sí. Dios. Yo creo que Defenders sí. nunca se fue planeada como para hacer una cosa a largo plazo. Yo creo que fue iba a ser esa madre y ya, ¿no? O sea, no, yo creo que no. sí querían hacer la segunda temporada. O sea, sí estaban planeando para hacerlo como han hecho con Avengers en las películas, pero flopeó tan gacho, le salió tan Mira. mal que ya ni... Es más, 
Eh, el, 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 de, de plano desaparecieron al personaje de Rosario Dawson de, 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 de todas las estas series, cabrón. O sea, ah, se no, creo que sale Luke Cage, güey. Yo no vi la segunda temporada. Bueno, yo, yo eh, eh, el tema de, de Rosario Dawson es que cancela en todos lados esa pinche vieja. <risa> bueno, pero es que hoy he hablado con un amigo, yo jamás me enteré de alguna cancelación de Defenders y es que hasta donde yo sé, ni Iron Fist ni Luke Cage tuvieron como, no sé, su fin. Entonces estaba me, platicando con él y me dijo, oye güey, capaz si la terminan todo en una temporada de Defenders. Pues, nah, yo, no creo. yo creo que ya, ya valió madre y este... Es que, güey, sí me molestó un poco, así que, o sea, de madrazo, güey. Sí, la ah, verdad es que pues, sí. Pues, la verdad es que Disney es una corporación malvada. Hablando de Disney, ayer, ayer estaba viendo eh, Wi-Fi Ralph. Y la verdad es que yo no quería ver Wi-Fi Ralph porque la primera película de Ralph, el, de modelo, el demoledor, me cagó, güey. Es, es una película que me molestó a tantos niveles, me molestó tanto, güey. Fue una película que me vendieron como que iba a ser de juegos de video y resultó una película para niñas, güey. Eh, me molestó muchísimo. Y luego esa voz de la chilindrina, no mames. Está bonita. ¿Qué ¿Qué está no, no sé, güey, pero esa, esa personaje, la... ¿Cómo se llama? Horrible, güey. Pero bueno, entonces la primera la primer película de Ralph a mí me molestaba mucho. Y luego vi los cortos de esta segunda película y dije, no mames. De, literalmente tomaron el modelo de, de negocios de la película de Moji y esto va a ser un comercialote inmenso, güey, en donde vamos a ver eh, cuando van a Google y cuando van a Amazon y cuando van a todas las marcas posibles que paguen por el Internet, ¿no? Y pues sí, 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 sí bueno. definitivamente, definitivamente sí es eh, un comercialote, pero es un comercialote con una historia bien inteligente, con personajes muy chidos, y además, la verdad, las situaciones a las que se enfrentan y lo que sienten estos personajes es muy identificable para cualquier persona, ¿no? Yo creo que todos nos podemos identificar con esas inseguridades. Entonces... Es una película que me encantó, o sea, se la recomiendo un chingo a Pedro. Vale. Este, Ahora, no sé si le entienda, pero... Bueno, hey, te hago una pregunta, Nota, ya que tú veo que tienes un vasto conocimiento acerca de esto. Puta madre, gracias, güey, qué bárbaro. Sí, no sé, ya ay, te vio el vasto. Ay, ay Goldo. No, es que ahorita van a ver. Qué bárbaro, muchas gracias, este, Max, muchas espérate, gracias. Espérate, pendejo, no te he preguntado nada, ya me estás agradeciendo. Este, no sé si notaste que la parte donde sale el spam parece un... un este mensaje que dice, hay una esposa esperando por ti a tres kilómetros de, de donde estás. No sé si entendiste. No, explícame, explícame, no, no, ni me fijé en eso, ¿qué pedo? Como 3X. O sea, no entiendes, güey. Ah, lo de, lo de que eh, dan lo... No, ¿sabes esposas qué? De, ¿Esposas extranjeras o qué pedo? No, o sea, no, güey, no esposas de cárcel, güey, es esposas Por de... eso, que, que te traes una vieja del extranjero para que sea tu esposa, no, o qué pedo. No, 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 güey. Explíquenme. O sea, loco, nunca has entrado, o sea, digo, tú conoces un chingo de páginas, güey. ¿Cuántas uh -huh. mencionaste en el podcast pasado, güey? Este... Pero es que, ¿sabes qué me pasa en esas páginas, güey? O sea, hablando... Que ve el video, ¿no? A ver, damas sí, no, y caballeros, <risa> mi querido Max está hablando de páginas porno. Entonces, sí, definitivamente veo muchas páginas porno, pero mi pedo es que mi visión es selectiva, cabrón. O sea, todos los anuncios del... A mí me, me, me caga de risa este, la gente que, 
abre un, una pantalla de internet en lo que sea en su celular o en lo que sea y se ponen a leer todo, güey. Yo no sé qué pedo con eso, güey, pero pues yo realmente abro un sitio porno y mi mente, créeme, que es totalmente selectiva y elimina por completo los comerciales, güey. O sea, yo me voy a lo que voy, cabrón. O sea, o sea ¿no te diste cuenta que en Halloween y en Navidad, ahorita de Navidad ponen así, lo adornan y todo? ¿No sí, no, me vale no, madre la neta. ¡Qué neta. pedo! Ay, güey, en Pornhub, en el... <risa> 4 de mayo, güey, ponen el logo de Star Wars, sí, güey. Sí, 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 te lo juro, sí. güey. Está bien, ¿no? Está, está sí, chido, qué padre. La neta, me vale pito, güey. Yo voy bueno, a lo que voy. Pero, pero más bien, literalmente, te vale pito. Sí, te o te sea, hay un... Normalmente hay anuncios que dicen, este... Hay alguien a 3 kilómetros de ti que quiere coger, güey. Este ah, no mames, es, no mames, cagadísimo, güey. Sí, abre esa madre y... Eh, por ejemplo, yo, están, yo estando en, en Veracruz, güey, dice, el, aquí, esta vieja está en Veracruz, que la chingada, y pone una pinche noruega, así, bien guapa, güey. A tres kilómetros de ti, sí, empezó a tres kilómetros. Sí. Sí. A tres kilómetros está en la carranza, ¿no? Sí, está en la carranza. Sí, güey. Entonces, aquí, güey, pusieron a la jefa de Hiro Hamara, de Big Hero 6, güey, así. Ah, no mames, no, güey, te lo juro, o sea, puedes checar el tráiler y dice, este... Te está esperando a tres kilómetros de ti, una madre así, güey. No, Yo me cagué de risa con lo A la tía Cas, de veras, hay un anuncio por ahí, creo que sí lo vi en el internet. Ahora, bueno, hay una secuencia en esta película. Hay que seguir en donde porno, esta, es, En donde este personajito entra al, a la página de Disney, ¿no? Entonces, es una parte que, pues, está chida, está muy cagada, está escrita muy inteligente. Disney se, burga, se burla de sí mismo, de todo lo que toda la gente se burla de las princesas de Disney. Ahora sí que en, en Wi-Fi Ralph, el propio Disney se burla de todo eso. El cameo de Stan Lee, güey. Eh, sí, que, to, que todo el cine le hizo. Ah, fíjate Ay. que como toda la gente ya... O sea, es que para mí es, es impresionante como ahorita Stan Lee es una, es una persona que es conocido a nivel mundial, güey. O sea, yo... No sé, cuando estaba de tu edad, Max, yo hablaba de Stan Lee y ¿sabes quién? Me decía, ah, ¿cómo no? El güey de las películas de karate, ¿no? Chingón, güey. Ah, yo sí le entendía. Este, sí, es, es rarísimo para mí que, que, que todo el mundo reconozca a Stan Lee a ese nivel, ¿no? Güey, es que se hizo una diva. Y, o sea, la neta, o sea, que paz descanse y su trabajo estuvo chingón, güey, pero la razón por la que lo reconocen no es porque haya creado personajes. Porque, o sea, güey, tú llegas y preguntas a alguien Bob Kane, güey, que era uno de los personajes más emblemáticos que existen. Nadie tiene ni puta idea de quién es Bob Kane, güey. ¿Quién es Bill Finger? No tengo ni puta idea de quién es Bill Finger, güey. Bueno. Pero me suena a dedo y me recuerda a Pedro, güey. ¡Ay, sueldo! ¡Ay, A ver, Max, espérate, esto es importante decirle a Max. Max, Bob Kane era un mierda. Bob Kane era un tipo que metía dibujantes fantasma, era, era la mierda más apestosa del mundo y quien cree, digamos que él creó a Batman en un 30% y el resto del 70% de Batman, todos los elementos reconocibles de Batman como la Baticueva, el Batimóvil Joker eh, Robin, Batichica el Cinturón eh, todos los elementos reconocibles, el traje de Batman güey, lo creó Bill, no, la verga no lo creó Bill Finger y eh, actualmente, desde hace dos años, está reconocido y tiene que aparecer en todo lo que aparezca Batman. Tiene que decir, 
Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger. Ah, sí aparece, sí aparece, sí. Uh -huh. Se me había ido el avión. Entonces, ¿por qué vino esto al caso? Bueno, a ver, lo que yo le iba a explicar a Max estamos hablando de Stan Lee, güey es, oh. que, es que Bob Kane se dedió a Bill Finger para, Por eso la relación de por eso Bill Finger Hijo de su puta madre O sea, ¿qué pedo con la pendeja? Bueno, es que güey Yo me pregunto qué pasa Bueno, mientras damas y caballeros les ponemos esta foto De la NASA de 360 grados Y en un huevo. En lo que Pedro Dice sus pendejadas Es que me sorprende, cabrón, porque este güey, de todo, cabrón, o sea, no mames, dices, hola, güey. No, no, al rato, no, no, al rato le dice, oye, Pedro, ¿me pasas un, un tenedor? Ay, güey, no. O sea, ¿qué pedo? No, pero sí, ponte a hablar en serio de sexo con él y se pone todo nervioso y no habla, cabrón. Neta, güey, o sea, oye, Pedro, a ver, ¿qué pedo, güey? No, pinche viejo, a ver... Este, esa vieja está bien buena y Pedro. Así como lo oyes, ¿eh? Pero bueno, en fin. Este, ¿qué estamos diciendo, mi querido Max? Espérate, güey. Ahora que te llevamos a ver pelos, vamos a llevar a Pedro. Va a ser la primera vez de los dos. Y llevamos a Tavo también, va a ser la primera vez de los tres. ¡Yay! Espérate, güey. ¿Y a ti no te pegan por ir a ver pelos? A mí no. Yo güey. Yo tengo controlado Déjenme salir a pistear tengo, tengo controlada mi vida En ese aspecto Ah, si caballeros, creen que yo Tengo que pedir permiso para ir a ver pelos Por favor No, 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 no. Sí, eso es... Por Dios Vaya Eso de tenerse que cuidar De que de oler a cigarro Porque traste al pelódromo o a Colonia Sanborns, güey, porque pues vaya. Sí, no, es importante, Max. El día que vayas, lleva ropa de repuesto, güey, porque vas a salir apestado a Colonia horrible de las pinches viejas. Bueno, entonces, hablando de otra cosa, este... ¿Qué, ¿Qué estamos hablando, Pedro? ¡Ay, chicos! Sí. Bueno, tú estamos diciendo... ¡Ah, de Wi-Fi Ralph! Entonces... Pero en, en esa película de Wi-Fi Ralph, a pesar de que es hecha por John Lasseter, bueno, es producido por... <risa> wey, es ¿Qué? que no mames, ya van dos veces que estamos hablando de Wi-Fi Ralph y sacamos el tema del porno, güey. Sí, <risa> bueno, es que... No, y, y podríamos hablar de pedofilia con la película, porque el pinche Ralph, no mames, güey, o sea, ¿qué pedo con el Ralph y su pedofilia, A ver, güey, entra a regla 34 y busca a Ralph el demoledor, No, 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 Entonces, eh, este chucha de animar ahí, güey. Pero bueno, si no sabes qué es, búscalo, güey. Yo, 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 lo, yo lo busco luego, pero no, tiene esa agradable, yo quiero ver esa imagen. Dicen que le resulta bien, que es buen negocio, pero no, mames. Pero bueno, entonces, este... Sí, yo, vaya, eh, ah, yo, a mí, me, por ejemplo, llave. también me llevé la misma sorpresa que en Cars 3, que yo pensaba que iba a haber una mierda, no quería verla, y la verdad me sorprendió una historia muy inteligente y con personajes muy chidos, y, y me encantó Cars 3, güey, es, es una historia estilo Creed, estilo rock, pero muy buena, güey, Órale. una historia de legado, o sea, me encantó Cars 3, ¿no? Igual, Ralph el Demoledor, el Demoledor 2 o Wi-Fi Ralph, me encantó, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la pinche corporación maligna que es puto Disney, güey. Ay, Goldo. O sea, ya se apoderan. Eh, y, y además, es como si lo presumieran, güey. O sea, 
tenemos todo Marvel, tenemos, aquí está Stan Lee, para que lo vean, es nuestro también. Tenemos, eh, aquí está este, Star Wars, de Star Wars este, aquí están todas nuestras princesas, o sea, hacen eh, alarde de todas las cosas que poseen y la verdad a mí sí me cagó. O sea, eso me molestó mucho porque la verdad está cabrón, güey, es un... Yo siempre he estado en contra de esta legislación de Estados Unidos de que las corporaciones pueden poseer eh, propiedad intelectual, hablando de personajes. Está de la chingada, güey, de la chingada. En México no puede una, una corporación ni una persona moral ser dueña de un personaje. No puede. Eloís es dueño tuyo. Yo no soy un personaje idiota. Y el no, es una corporación. Güey, tú eres todo un personaje, güey. Pues persona, persona Eres un meme güey. Meme con patas. Pero sí, entonces, está cabrón, güey. Está cabrón, la verdad, Disney. Y pues está, está de la chingada, güey. Y yo creo que sí, esa teoría que anda por todo el internet de que Disney es el culpable de lo de Dark Devil, yo estoy seguro que sí, cabrón. Lo es, güey. Porque mira, la serie por rating no es. Porque esté mala tampoco es, güey. No. ¿Qué chingados puede ser? Es, es, o sea, es a huevo. Sí, es un tema de licencias. Entonces, pues ni modo, güey. Pues y Ya y... han estado sacando todo su contenido de, de, de Netflix. Ya no encuentras pues, ninguna serie, ninguna animación, películas y todo. Ya lo sacaron porque pues, van a abrir su... su este... Su propio este, streaming, ¿no? Que es sí, lo que estamos haciendo ahorita. No mames. Ahí es donde, vamos a ver no cómo mames. funciona con tanto streaming. Ya, ya también lo hemos hablado aquí a, a, a morir y a conciencia bastante. Y lo que creo que está pasando ahorita es que incluso ya va a cambiar todo otra vez el modelo y ahorita YouTube ya está echándose para atrás de eso porque no le está resultando. Pero pues esperemos no, que no, tal no. vez, o sea, se el, dicen los es, rumores, el otro día la gente que espera no... que, que en, en la plataforma de, de, de Disney, pues retomen la serie, pero pues, la verdad lo dudo. El otro día escuché que YouTube está innovando totalmente, es, ah, es sí. una innovación total. Van a poner películas con comerciales, güey, algo totalmente nuevo que nunca se había visto. ¡Órale! <risa> Precisamente porque no lo está al revés, resultando no, el otro modelo, pero o sea, no mames, nunca lo habíamos es, visto. Es, tristemente, teníamos un muy buen modelo que pues ya valió madre y pues estamos regresando a otra vez pagar un chingo por tener todos los canales, ¿no? Pero pues en mi caso, la verdad, a mí me vale madre. Yo me vuelco a la piratería y la neta me vale madre. La verdad es que somos muy buenos ejemplos a seguir. En serio, en serio, güey. O sea, mira, la verdad es que que hagan sus pinches servicios de streaming todos, porque además hasta está chingón. Va a haber más piratería de todo, güey. Y de hecho está anunciado y documentado ya en Estados Unidos. La piratería se disparó de una manera brutal en 2018. De plano. Es claro. obvio, o sea, es obvio ¿Por qué? Porque todos están, eh, había disminuido La piratería de una manera tremenda Cuando se consolidaron las cosas En los servicios de streaming, porque ya Inclusive la gente decía, ¿para qué Puta madre voy a bajar piratería Si por 10 dólares Pues ahí está todo, ¿no? Entonces ¿Qué chingados tengo que bajar piratería? Pero si ahorita vamos a empezar Con mamadas Y vamos a empezar a Ay, fragmentarlo sí. Todo pues Ay, se trata la chingada y a huevo. 
y la piratería va a seguir creciendo de manera exponencial. Entonces, eh, pues bienvenidos los sitios de torrents. Para nada les recomiendo rarbg.to. Para nada se los recomiendo. Es Pirate un Pay. sitio muy... Sí, sí, eh, no, fíjate, Pirate Bay está muy lleno de virus. Yo, te, yo de verdad les recomiendo. Si quieren ya bajar eh, piratería más limpia y, y tienen muchas versiones de, de las películas, todas las que quieran, todas las películas que quieran, todo lo que quieran, vaya. Rarbg.to. Así, rarbg.to. No la van a encontrar en Google, no lo no, busqué. No, no lo busqué, no lo googleé porque pues no, Google excluye esas páginas. Y pues sí, damas y caballeros, entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que va a pasar. Y eh, es, es un, un pedo de que pues también está de la chingada que pues de repente una compañía que es Netflix tiene todo también, ¿no? Porque pues entonces, ¿qué pedo? Es un pinche monopolio, güey. Entonces, la verdad, yo no sé cuál es la respuesta ahí, qué es mejor, porque yo diría que lo mejor, o sea, lo que realmente nos beneficiaría como consumidores es que tanto Netflix como Disney, como, no sé, X, güey, tuvieran las películas y ya nada más tú escoges a qué proveedor te vas, pero eso sería un mundo perfecto, güey. O sea... En donde ellos compitieran en cuanto a, a eh, el mejor streaming o el mejor servicio o el precio, güey, no sé, pero, pero no el contenido, güey. Pero desgraciadamente, ahorita la moneda de cambio es el contenido, todos están peleando por, por el contenido y por, y por tener las mejores películas. Y lo peor es que la gente está respondiendo a eso de una manera muy importante. O sea, la, la gente, al menos aquí en México... Es como Uber y los taxis, güey. Es que sí, también... Mira, ah. Uber y los taxis, güey. Vamos a Uber y los taxis. Uber es una corporación maligna desde mi punto de vista que está conquistando el mundo, ¿no? Pero paro un taxi en cualquier parte y digo, puta madre, ¿por qué no, ¿por qué no me subí a un Uber? De verdad. O sea, es así como que te da... O sea, el, el otro día estaba yo... Ah, pues ahorita en, en la Feria del Libro de Guadalajara se me ocurrió porque pues en la Feria del Libro estaba muy saturado el tema de los Ubers y estábamos teniendo que esperar hasta 10, 15 minutos para que llegara el pinche Uber, ¿no? Entonces dije, ay, qué hueva, ahí están los pinches taxis, ¿no? Vamos a agarrar un taxi. Y entonces ahí vamos. Y Uber, 70 pesos para donde íbamos, ¿no? Oye, este, ¿cuánto me cobras? Para... Ah, 150 O sea, no mames, güey. Y en, y en un pinche suru, todo está talado, cabrón. O sea, entonces, eh, a, eso, a eso me refiero, güey. O sea, es, es todo un tema de, de qué es lo que realmente nos beneficiaría a nosotros como consumidores. Pero lo que sí es que no está aplicando el libre mercado porque, porque no hay libre mercado en el momento en que ciertos jugadores de ese mercado son dueños exclusivos de ciertas mercancías. Entonces, ahí no hay libre mercado, ¿no? Es como en los libros de ciencia ficción del, de la... de la Bueno, unos libros de ciencia ficción que estoy leyendo de la, de la Confederación, en donde cada casa es dueña de, de cítricos, por ejemplo, es una, es una casa que tiene todos los cítricos y nadie más puede vender cítricos en, en esa galaxia, ¿no? Solo ellos tienen los cítricos. 
Entonces, pues valió, es, ese, es el, ese es el punto aquí. O sea, no puedes decir que es un libre mercado cuando ciertas personas son dueños exclusivos de cierto contenido. No hay libre mercado ahí. Claro. Entonces, eh, los que dicen que es el libre mercado lo que está ganando en los servicios de streaming, yo estoy en total desacuerdo. Eh, porque un libre mercado funciona en donde todos cuentan con las mismas mercancías y todos están con la misma oportunidad de vender. ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi opinión al respecto de los servicios de streaming, pero sí está, está muy difícil, güey. O sea, está muy difícil. El mundo ideal sería ese. Todos tienen lo, el mismo contenido y compiten en precio, calidad de servicio. Pero eso no lo vamos a ver nunca. Entonces, pues Probablemente bueno. calidad de servicio o el contenido, o sea, si va a haber más competencia, pues sí debería de eso de mejorar. Eso es bueno que haya competencia, pero eso y eso debería mejorar todo su, el contenido que tengan, o sea, hacerlo de más calidad para mantener a la gente. O incluso pero, pero es que hay que estar pagando aquí, aquí y allá. O sea, va a llegar el momento en que va a resultar como la televisión anteriormente. No, ya, ya es el momento. Ya está regresando, ¿no? Que yo por mis un papás, dispositivo, una app que te va a recopilar todos, todos tus, esos servicios. Yo por mis papás no sé, ¿no? estoy, estoy pagando Netflix, estoy pagando Blim, <coughs> estoy pagando Amazon Prime, güey. Eh, y de ahí mis suscripciones que son mías, güey, que son Comixology, Audible. Este, o sea, pago un chingo de suscripciones, pago como mil baros de suscripciones al mes, cabrón. Entonces, sí, sí ahorita. Pagable, pero sí, precisamente. Pero, wey, digo, incluso lo van a hacer a juntar todo. Incluso podría llegar a ser como los videojuegos, güey, que, o sea, todos tienen el mismo catálogo, pero cada consola tiene sus, sus exclusivos. Va, ahí voy de acuerdo, güey. Pone que cada consola tiene dos o tres. Fíjate que en, el, en, en los videojuegos, pues sí, o sea, está funcionando ese pedo. Pero no, en, en las películas y en las series no está funcionando. Y por... es que el pedo es que, o sea. Güey, me compro un Xbox, pero o sea, son dos o tres exclusivos. En Play 4 son como cinco. Y en... Pero es que estás hablando de que en los videojuegos, al menos en el mercado de las consolas, es un mercado con tres empresas. Ah, no, ya sé, güey. Yo digo el pedo aquí, güey. El pedo aquí es que son 20 empresas, cabrón. Son 20, güey. Y realmente, o sea, por ejemplo, si quiero ver Harry Potter, tengo que pagar el de Warner. Si quiero mm. ver... Las de Star Wars, tengo que pagar la de Disney. Uh -huh. Si quiero ver este DC, güey, tengo que pagar la de Warner en este uh -huh. caso. Si quiero ver los X-Men, o bueno, tal vez con este pedo de que ya Disney absorbió Fox en el de Disney, pero, uh -huh. o sea, güey, termina siendo un chingo de servicios, güey. Y ya este pedo se está descontrolando desde mi punto de vista. Así es. Pues bueno, bueno, vamos caballeros. También se está descontrolando el podcast. Ya se está descontrolando este pedo, ya la conversación ya se fue a la mierda, ya mi amigo Pedro ya se está, se está hundiendo, está con cara taciturna, ojos pispiretos. Ay, Gioldo. Como que Pedro quiere acción el día de hoy. Así es que pues vamos a dársela, damas y caballeros. <risa> la cara de Fernando. <risa> y pues bueno, y somos. Pedro Has. Max Baez. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pónganos estrellitas en iTunes, todos sentimos como si nos pusieran la estrella del sheriff cuando le ponen estrellitas en iTunes. Y en especial, mi querido Pedro, no solo siente como si le pusieran su estrellita del sheriff, su rueda de carreta enlodada, 
sino que él siente como si llegara un hombre con un puño cerrado y peludo y se lo metiera completo por el centro de su estrella del sheriff y luego lo sacara con todo intestino. Así es como siente mi amigo Pedro. Este eh, Mario se acaba de traumatizar por algo Así que le enseñó es. Max. Así es. Como, Había preferido como no ver. Mi amigo Pedro, cuando ustedes nos ponen 5 5 estrellitas en iTunes, que les vamos a agradecer inmensamente. Y, y pues además, para nuestros amigos que ahí sí no hay cómo calificarnos, pero pues bueno, quien nos quiere escuchar en Spotify, pues ya estamos en Spotify. Y básicamente en cualquier agregador de podcasts que usted quiera descargar y utilizar. Y pues bueno, eh, también eh, en, en nuestro, nuestro Tumblr, que es esta cápsula que vamos a mandar al espacio. Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr, mi querido Tavo? Tavo. 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 Tenemos... Tenemos pura pendejada en el tombre de los superhueyes, damas y caballeros. Pura pendejada en el tombre de los superhueyes. Y pues bueno, ya saben, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.blogspot.com. Nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes. El Twitter de Tavo, arroba algueya. Tavo, ¿por qué algueya? Porque es el perro de... ¡Nos vale madre, pinche Tavo! Ahí inventadas de madre directamente en el Twitter de Tavo. Y pues en nuestro Facebook también, contacto directo, Tribunal Superhueyes. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa>